2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
1: Cube Radio.
3: Alors, un autre attentat terroriste en France, à Nice. Trois victimes dans une église. Ça s'est déroulé. Une femme de 70 ans qui a été égorgée. 70 ans. Un homme de 50 ans qui a reçu des coups de couteau à la gorge, qui est mort. Et une jeune femme qui s'est fait poignarder, elle a sorti de l'église. Elle s'est allée se réfugier dans un bar à côté où elle est morte dans le bar. Donc, attentat terroriste encore. c'était, l'auteur de cet attentat était un, radicaliste religieux. quelle religion? Quelle religion? Je pose la question. Je vous donne trois choix. OK? Alors, tout, 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 Protestant? Non. Deux choix. tout, 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 tout pentecôtiste, non et non, c'est un islamiste et oui, alors je suis sûr que Justin Trudeau d'ailleurs au moment où on se parle je suis convaincu que Justin Trudeau est déjà en train euh, d'écrire le texte qu'il va prononcer rapidement, Euh, je vous rappelle que ça lui a pris 11 jours 11 jours pour dénoncer ce qui s'était passé euh, euh, en France avec ce jeune instituteur décapité alors, euh, aujourd'hui, je lis... On a le droit, même si on est dans le même journal, de ne pas être d'accord. Parce qu'on, on a le droit là, de débattre et tout ça. Ce n'est pas, c'est pas de la chicane. Mais je, je lis Guy Fournier aujourd'hui. puis j, J'apprécie beaucoup euh, Guy. On, on s'écrit souvent. On a mangé ensemble une coupe de fois. Qui dit qu'il faut arrêter de montrer les caricatures de Mahomet parce que ça, ça, ça insulte et ça... Ça met en colère des millions de musulmans à travers le monde. Bon. Si ton voisin pogne les nerfs et euh, veut te casser la gueule à toi et à tes enfants, chaque fois, je ne sais pas, que tu fais jouer une tonne de Def Leopard, mettons, puis euh, il est allergique, il est fou, ben raide, le problème, c'est pas toi, le problème, c'est lui. OK s'il y a un gars qui viole des filles chaque fois que les filles ont une jupe courte, le problème, c'est pas les filles qui portent une jupe courte, le problème, c'est lui. Faut pas blâmer la victime. Là. Quand je vois ça, Monsieur Fournier, s'il vous plaît, Guy, s'il vous plaît, faut arrêter de critiquer l'islam parce que sinon, on les met en furie puis ils vont égorger du monde. Donc C'est eux autres le problème, ces fous-là, ces radicaux-là. Pis il va falloir dire, bien sûr, ce ne sont pas tous les musulmans. Que, bon, il me semble qu'il faut le prendre. On met les gants, les gants blancs, on va mettre les gants blancs, bon, puis je vais faire l'excuse de service, ce ne sont pas tous les musulmans. C'est drôle, parce que lorsqu'on on parle de flic raciste lorsqu'on parle de suprémacistes blanc est-ce qu'on ressent le besoin de dire « Ben là, c'est pas tous les hommes blancs qui sont comme ça. » C'est seulement une minorité. Bon. Puis je suis convaincu, d'ailleurs, moi, je, 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 je suis dans le studio, mais je, je suis convaincu que si je regarde dehors, je vais voir plein, plein de musulmans dans la rue en train de protester contre ce crime crapuleux. Ça va pas bien, là. En France, ça va pas bien. Je sais pas comment ils vont se sortir de ça. Parce que là, il y a un fou, là, Erdogan, un fou, là, à la tête de la Turquie qui est en train de monter tout le monde musulman, le musulman, contre, contre la France. Il est en train de les crinquer, là en disant c'est épouvantable ce qu'ils font, puis c'est dégueulasse, puis il faut les boycotter, puis tout ça. Mais là, c'est comme, il, il pointe, il met un X là, sur la France, là, sur le dos des Français, en disant, ça, c'est des cibles à abattre. Ça, ce sont nos ennemis. Il est en train, oh, il va dire, ben non, moi, je ne suis pas en train de les encourager à commettre des actes terroristes. Ben non, Erdogan, ben non. Je suis en train de dire qu'il faut boycotter la France. Il est en train de dire que la France est l'ennemi du monde musulman. En, en disant ça, il sait fort bien qu'une gang de crackpots là-dedans, qui vont se sentir investis d'une mission divine. Ils ne sont pas sortis du bois, les Français. Il y a des quartiers en France, vous le savez, ça a été documenté, ça a été recensé, il y a eu des documentaires, il y a eu des livres, il y a eu des essais, où ils ont pris le contrôle, littéralement, où les islamistes ont littéralement pris le contrôle, où ces gens-là ne vivent plus dans la République française, ils vivent comme dans des... euh, sous une bulle de verre, où ils imposent leurs lois, où ils obligent les femmes à faire preuve de pudeur dans leurs vêtements, sinon elles vont se faire agresser, violer, où les femmes n'ont pas le droit d'aller dans des cafés, où les policiers n'ont même pas le droit d'intervenir dans ces zones de non-droit-là, sinon ils se font euh, lancer des roches et tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, Macron, tout ce que Macron a dit, c'est qu'il a dénoncé le séparatisme islamique, ce qui est vrai, ce qui existe, et à cause de ça, le monde musulman dit que c'était écoeurant, ça n'a pas de bon sens, puis c'est, c'est l'anti-islam, et tout ça. On a comme oublié un peu hein, ce, ce, cet ennemi-là avec la pandémie. Mais ça, c'est Nice, trois personnes, Nice, où justement, il y a quelques années, quelqu'un qui avait pris un camion bélier, un gros camion réfrigéré, puis qui avait foncés sur une centaine de personnes. Ils, sont, ils ne sont pas sortis du bois. Et le problème, M. Fournier, ce n'est pas ceux qui critiquent la religion islamique ou la religion musulmane. Le problème, c'est les crackpots de la religion. Ce n'est pas vrai qu'on devrait se mettre à quatre pattes devant ces gens-là, se la fermer de peur que, soudainement, ils nous égorgent. Parce que quand on fait ça... On leur donne raison. Guy Fournier, aujourd'hui, donne raison à ces gens-là. Je ne reviens pas qu'on a encore ce ce débat-là, mais ça ça n'a aucun sens texte dans le, le journal de Montréal aujourd'hui, on dit que ce serait peut-être une bonne idée d'avoir une police pour trois villes, c'est-à-dire Laval, Montréal, et Longueuil faire une grosse, méga, super grosse police pour ces trois villes-là, ces trois régions-là. Vraiment? Vraiment? Il me semble que tout ce que j'entends ces temps-ci sur l'éducation, sur la santé, c'est qu'il faut décentraliser. C'est trop gros, c'est trop énorme, on a créé des grosses machines. Alors regardez ce qu'on a fait avec euh, la DPJ là. Quand la petite fille, là, l'enfant martyre de Grenby est morte, on a dit oui mais la DPJ là, elle a été avalée par une énorme structure. Puis là, là les gens là, y, y, comme c'est tellement gros ces structures là qui peuvent plus bouger rapidement et qui sont les gens qui prennent des décisions en haut sont complètement déconnectés de ce qui se passe sur le terrain. On dit la même chose avec le système d'éducation aussi. On a créé des grosses structures. Et ça empêche euh, les, les, les directeurs d'école de réagir rapidement, etc. Il faut décentraliser. Bon, c'est tout ce que j'entends depuis quelques années. Puis là, on veut faire une super grosse police. Prendre trois camps policiers, puis mettre, les mettre ça là, avec un, un organigramme de fou, puis avec des, des vice-présidents, puis des vice-directeurs, puis tout ça. C'est-tu vraiment la bonne idée de faire ça? Des grosses structures comme ça? Je pas, ça a l'air, selon certains experts, c'est une bonne idée, mais rappelez-vous, là, les experts là, euh, à l'époque de, de M. Barrett disaient que c'est une excellente idée de faire des super grosses structures avec des CIUS, des Suisses, puis des SUS, puis des. Finalement, là, on, est, on est perdu dans cet organigramme-là. Pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça. Euh, je ne suis pas sûr du tout. Et euh, histoire extrêmement triste, vous avez vu ça, ce, cet homme-là, d'une cinquantaine d'années, qui a tué son père, son père qui l'avait battu toute sa vie, son père qui l'insultait, qui l'humiliait, qui le traitait de trou de cul, qui l'avait frappé, euh, lorsqu'il était jeune, ce, ce, ce gars-là, lorsqu'il avait 12 ans, il avait volé 30 dollars, et son père lui avait frappé 30 fois au visage une fois pour chaque pièce qu'il avait volée, Il l'avait frappé 30 fois. Et À un moment donné, le gars, il était rendu. Il est rendu à 50, quoi, 57 ans. Et il a pété les plombs parce qu'il était en train de se faire réchauffer une pointe de tarte au micro-ondes. Puis là, le micro-ondes sonne. Pou, 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 quand c'est fini, le bonhomme dormait. Le bonhomme était en crise parce que son fils l'a réveillé avec le micro-ondes. Il est sorti de sa chambre. Il a commencé à engueuler son fils, puis à le mépriser encore. Puis tout ça. Puis là, le gars, il en avait re le cul, là. Il fait 50 ans qu'il se fait écoeurer par son père. Il a sauté dessus puis il l'a tué. Les fils se sont touchés. Et le bonhomme, là, qui cœurait son fils comme ça pendant des années, savez-vous ce qu'il faisait comme travail? Il directeur d'école. Hé! Hey, Hé! Hey, directeur d'école! Super! Alors, c'est une, une histoire d'une tristesse épouvantable. Et euh, ce gars-là, Loïc René, qui a tué son père, et il a dit, les monstres engendrent des monstres. C'est aussi simple que ça. Il s'est fait battre toute sa vie. Il a tué son père, maintenant il est en prison à vie, condamné à la prison à vie. La haine engendre la haine. Le manque d'amour engendre le manque d'amour. Vous écoutez Martineau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez Martino Cube Cube Radio Le le commentaire de
4: Félix Séguin Un journaliste d'enquête pas comme les autres
3: Salut Félix, tantôt avec euh, dans mon échange avec euh, Pierre Nantel, je lui euh, parlais euh, de ce que tu m'avais raconté hier, c'est-à-dire ce copa qui avait acheté un petit pyjama pour, euh, à la naissance de ta fille cadette et, et, et que toi, tu étais là mm, un peu too close for comfort. C'est, c'est correct que, que tu côtoyais ce gars-là pour des raisons professionnelles, Andrew Scopa, euh, pour, euh, bon, c'était ta source, tu voulais lui tirer des verres du nez. Mais de là à être chumé-chumé avec lui, toi, tu mettais une barrière. Là, ça t'a mis très, très, très mal à l'aise quand il arrivait ben puis oui. il t'appelait. Là, ben, tout ça.
5: Bien sûr. Euh, c- c- l'histoire que l'on raconte dans les Confessions d'Andrew Scopa est aussi une histoire de dilemme éthique. Ben et oui. puis, j'en ai eu plusieurs de ces dilemmes moraux et éthiques au cours de cette aventure-là. Puis Tu parles de l'épisode des pyjamas. Laisse-moi te la détailler un peu plus. Ma plus jeune suis jeune de mes filles, née à l'hôpital Saint-Justine, jusqu'au copain m'appelle, il dit Est-ce que je peux te voir? Ben, sais pas tout à fait le bon moment. Il dit Je suis en bas. Hé,
6: hey, OK!
5: Alors je descends. J'ai dit D'accord, je descends 15 minutes. Et il n'y avait pas qu'un pyjama. Ce qu'ils m'a remis, c'est un sac de pyjamas petit bateau. Pour ceux qui savent.
3: Ça coûte cher, petit bateau.
5: Écoute, ça coûte. Ça coûte la peau des fêtes. Ben oui. Et il y en avait j'estime, là, à vue de nez pour à peu près 600 ah, alors, euh, alors, t'as deux, t'as deux choix. T'as, tu tentes d'obtenir les confessions bon, euh, d'un des chefs de la mafia. Si tu lui euh, balances son sac de cadeaux en plein visage, il risque fort de se remonter contre toi et ben oui, que oui. cette relation-là cesse. Maintenant, ben oui. le dilemme éthique demeure. Tu, je peux pas prendre des cadeaux de cette valeur-là on, on, on peut pas tu sais bon euh, je veux dire on peut euh, on peut accepter euh, un café c'est euh, pas une poutine <rire> mais, mais pas, pas si problème hein? je... alors y a, y a, y a, j'ai dû défaire ce, ce nœud là avec mes patrons en disant regardez là, ce qui vient d'arriver donc avec Dany Doucet euh, on a on a décidé de distribuer euh, ces, ces pyjamas-là aux, euh, aux femmes du bureau qui, euh, qui attendaient un enfant ou qui en avaient déjà un de, de l'âge. Il <rire> y en avait plusieurs. Puis ça a été notre manière de se sortir un peu de, de tout ça. Mais moi, moi, d'abord, c'est pas Mais... vrai que mon enfant va être habillé dans le pyjama acheté un homme qui, qui est soupçonné d'avoir tué 15 personnes, ma morale est heurtée et mon éthique, Ben mon oui. Et, 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 mais ma morale et, est heurtée par ça. Aussi. Mais
3: Félix, moi, j'adore ce genre de questionnement éthique-là. J'adore ça. Mais, mais en même temps, tu sais, euh, comme journaliste, là, euh, c'est certain que tu veux établir un, un certain contact, un certain rapprochement avec ce gars-là pour qu'il ait confiance, qu'il se sente en confiance avec toi, euh, pour qu'il puisse te parler. Euh, donc, c'est certain qu'il faut que tu pas fake, mais tu il faut que tu établisses un, un climat de confiance, mais sans nécessairement devenir ami avec lui. C'est, c'est très, très difficile. C'est un, c'est un exercice extrêmement délicat. Là.
5: Moi, j'ai toujours dit que le traitement, de les, de traitement des sources, puis surtout des sources de haut niveau, puis surtout une, sur une relation source à journaliste qui dure, est un exercice de psychologie avant d'être un exercice de journalisme, tu mets le doigt exactement sur les com- le, parmi les comportements que l'on adopte, c'est-à-dire euh, on se trouve dans une posture à un moment donné où on doit rire un peu de, de gags qui ne nous, nous font pas rire du ben tout. Oui. On se trouve dans un, un, une, une situation où on, on aide parfois euh, une source à réfléchir des problèmes sur des problèmes de la vie courante. N'oublie pas une chose, elle ne joue pas. Euh, lorsqu'il me rencontrait, puis je l'ai rencontré à peu près une centaine de fois, là, cet homme-là. À un moment donné, il a commencé à se pencher énormément sur, sur ses problèmes personnels, quoi, puis sur sa peur de sa propre finalité, sa fin, la vie en général, des enjeux politiques aussi, la, légation, la légalisation de la marijuana, etc. Et puis, euh, et puis de mon côté, tu sais, tu as deux, tu adoptes deux attitudes. Il y a l'attitude du gars qui doit continuer à entretenir la source mais il y a l'attitude également du gars qui a une relation professionnelle aussi, et a une relation professionnelle qui devient improductive. Les journalistes, on est assez, euh, on est assez euh, prompt à, à laisser aller euh, une source qui est improductive, malheureusement, je le dis en toute candeur, ben parce oui. que notre job c'est de, c'est de les faire produire les sources, euh, de les respecter, de, de respecter leurs leur thèmes. Les termes de nos ententes, ça, c'est OK, tout ça, mais moi, je n'ai pas six heures à passer dans une journée pour aller jaser, jaser du temps qui mais Non. Mais non. Alors, c'est un peu ça. Tu sais, ça c'est vraiment, je te le dis, cette histoire-là, ça n'a pas de commune, de mesure. C'est incroyable tout ce que non, tu C'est, dit, c'est incroyable.
3: Hein? Écoute, je fais une petite parenthèse. Je te, je te conseille fortement, cher ami, de lire le livre de the Journalist and the Murderer de Janet Malcolm. Prends ça en note ah de oui? Janet Malcolm, The Journalist and the Murderer, et c'est tout sur la question éthique des liens entre un journaliste et sa source qui est un criminel. Euh, il faut que tu le fasses parler, il faut que tu crées un climat de confiance, mais en même temps, il faut pas que tu sois ami avec lui, mais il faut que tu fake, que tu sois son ami pour que lui, euh, tu puisses y tirer les verres du nez. C'est un livre fantastique. Euh, je te conseille ça. Donc, écoute, ça, ça se fait... Aujourd'hui. <rire> Donc, ça fait, écoute, ça fait beaucoup jaser, là, quand même. Là votre livre, là, toi, eric Thibault, le documentaire qui est disponible aujourd'hui dans le club Illico?
5: Euh, oui, bien oui, ça fait beaucoup chaser parce que, on, on, soit on a perdu à un moment donné la perspective de l'importance de cette nouvelle-là euh, au cours des, des mois euh, de secret où on l'écrivait, je pense. Euh, et on se rend compte avec les appels qu'on a reçus hier des collègues je le répète, de tous les réseaux confondus, euh, nos compétiteurs euh, aussi, euh, des, appels de, des appels de l'Europe, des, des, des appels des journaux anglophones aussi, des gens du globe. Ah oui. Euh, je je, 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 je <rire> <te> crois, <rire> humblement, qu'il y a un, un potentiel pour cette histoire-là qui dépasserait nos frontières, au fond. Euh, Mais oui. Parce, parce qu'elle est unique et on se rend compte que, justement, on, a perdu, on avait perdu de vue que on savait que c'était une primeur, on savait que c'était une grosse exclusivité, on savait que c'était probablement quelque chose qui sur la planète ne s'est fait que très peu de fois, mais on l'avait perdu on avait perdu la la, la focale là-dessus puis là, ben... euh, Non, parce que c'était
3: pas un méné méné. c'était pas un méné, c'était un Christine gros poisson c'était un méchant requin que vous avez pêché parce que là, c'était le plus gros importateur de drogue au pays Rien, oui,
7: puis, puis,
5: y a, c'est, c'est, c'est Oui, justement, la police le soupçonnait d'être le plus gros narcotrafiquant du Canada. Euh, et le nouveau chef intérimaire de la mafia montréalaise. Et puis, euh, il a été c'est un gars qui a été élevé euh, dans, la, dans la pauvreté, la petite, petite pauvreté, mettait des bottes de sa mère pour aller à l'école l'hiver, volait le lunch, taxait le lunch de ses, euh, ses camarades en classe pour dîner, un gars qui en juste en liquide, en argent en billets. Mais quand je te dis liquide, je te dis en billets. Je te parle pas d'immobilisation ailleurs dans des entreprises légales. Il y a juste en liquide, il y avait 20 millions de cachés un peu partout en, en argent sonnant. Euh, euh, non, euh, c'est, c'est, c'est un peu ça ça non, non toute
3: tout une histoire écoute, je reviens là, sur le livre que je te dis là, là, je te, dont je te parlais le Journalist and the Murderer, c'est, c'est une histoire vraie, c'est basé sur une histoire vraie un gars était en prison euh, pour avoir, avoir assassiné sa femme et ses enfants je crois, ok, et il a toujours dit qu'il était innocent, et une journaliste est allée le voir en prison, elle a dit, moi je te crois je crois qu'il était innocent, fait que si tu veux raconte-moi ton histoire, puis tout ça, puis on va faire un livre ensemble, fait qu'il dit, ok fait que là, pendant des moi il s'est confié à cette fille-là. La fille a écrit un livre, elle l'a sorti dans le livre, elle disait qu'il était coupable.
6: Okay? Ah, oui, hein. Et
3: là, lui, il lui, oh. le poursuivi en disant Bien, Écoute, là, c'est parce que là, là tu me, euh, je t'ai fait confiance, puis tout ça, puis il a dit hey, qui C'est ma job de journaliste, c'est ma job de journaliste de faker une, une amitié avec toi pour te faire parler. Pis, euh, et lui, il le poursuivait encore alors qu'il était dans prison. Écoute, c'est une histoire d'éthique et de morale passionnante. Ah, c'est et elle... déjà fascinant. Oui, oui. De non, non, de c'est lire. très, très bon. Donc, écoute, c'était. Et lorsqu'il est mort, lorsque tu as appris qu'il s'est fait tuer, t'... quelle était ta réaction, Félix
5: Ben ça, Richard c'est une question extrêmement chargée parce que euh, elle fait appel à, à justement au plus, à la plus haute des morales, mais au plus grand des discernements aussi moi bonne pâte que je suis et un jeune homme euh, assez émotif aussi euh, je, je ne peux je ne peux qu'avoir de la tristesse de savoir que quelqu'un se fait euh, tirer d'une balle en plein visage quand il a foulé la même terre que moi le même sol que moi mm. euh, et je dirais ça de la majorité des humains sur la planète euh, je, par contre euh, par contre c'est quelqu'un qui a enlevé la vie d'une quinzaine de personnes donc c'est quelqu'un qui a volé la vie qui a volé à des proches des individus donc il a lui-même tué puis moi euh, ma ma, la, ma morale euh, il m'a demandé à un moment donné, tu sais, c'est quoi la morale pour toi, c'est quoi l'honneur? Ben, j'ai dit d'abord euh, c'est de faire les bonnes choses. Idéalement, de ne pas tuer personne. T'sais. Moi, c'est, c'est pour ça que t'as, Imagine comment c'est compliqué pour moi de répondre ben à ta oui. question parce que le gars qui est mort le 21 octobre 2019, il Tu l'avais vu une avant, centaine de il fois, il fois en, là. en avant de nous, là. <rire> puis moi, ma business, je suis pas dans le business de la mort puis du meurtre. Je comprends que c'est, je comprends que c'est sale, je comprends que c'est glauque, je comprends que c'est triste mais donc moi la mort de quelqu'un qui, qui presque quel qu'il soit tu sais je je peux on peut pas comparer jusqu'au qu'on pas éclair non plus tu puis mais lui-même lui, euh, même, le même, lui ma même. relation avec la mort avec, avec, la mort a changé même parce que là je me questionne beaucoup sur qu'est-ce qu'on doit dans la mort donner comme comme, comme, comme respect mm-hmm. à, à ces gens là c'est vraiment une question puis là on, je me la fais poser souvent depuis là puis plus je me la fais poser puis plus ma réponse devient complexe. C'est drôle. Hein? Et
3: oui, et, et Félix, ces gars-là, là, qui sont dans ce, dans ce métier-là, ils savent que tu prends pas ta retraite dans ce métier-là. Il y a deux façons de partir c'est en prison ou les pieds devant dans la morgue. C'est, c'est bien oui, rare prennent leur retraite tranquillement. Là.
5: Ouais, ils sont conscients de ça. C'est pour ça qu'au terme euh, de, leur, euh, de leur vie criminelle, et puis euh, souvent, ben, ils finissent aux, aux anxiolytiques, aux antidépresseurs, aux somnifères, parce que bon, euh, il faut pour maintenir une vie normale, tu sais, moi, je n'ai je, pas peur de me faire tuer demain matin, mais eux, ça peut arriver toujours, c'est mais... toujours une option.
3: Okay. Je suis en train de lire un, un, un livre, une grosse biographie là, de près de mille pages d'Al Capone. Et euh, le biographe dit Al Capone avait tout pour être un extraordinaire homme d'affaires. Il aurait pu faire un entrepreneur génial. Il savait comment motiver ses troupes et tout ça. C'était un grand organisateur. Il dit Malheureusement, il a décidé de jouer de l'autre bande à la Clôture. Est-ce que tu sentais ça d'Andrew Scope Est-ce qu'il y avait une, une graine de grand, de grand organisateur qui aurait pu avoir une, une bonne carrière légalement là?
5: Écoute, je ne me, je me place pas dans une situation d'admiration devant son intelligence, mais je suis obligé de te dire que c'est probablement l'une des personnes les plus brillantes que oh. j'ai rencontrées oh, ouais. de ma vie. Euh, et euh, je le dis aussi parce que cette impression est confirmée par la police également, puis les autres personnes du milieu interlope. il est d'une intelligence phénoménale. Phénoménale parce que il a euh, su calculer T'sais, oublie pas qu'il jouait sur trois tableaux, police, journaliste euh, et, et bandit, puis qu'il devait gérer, euh, et il le faisait pour une raison, c'est pour gérer sa propre, sa propre carrière criminelle, donc il passait une information à un, il disait le contraire à l'autre, en passait une différente à une autre personne, attendait la réaction, faisait de l'intox avec l'information aussi, T'sais, c'est... Euh, comme on dit, là, euh, comme on a déjà dit, c'est, que c'est comme le Wade Dretzky du crime <rire> organisé. Il, va, il voit où la, la passe va s'en venir, où la rondelle va aller dans deux puis dans trois passes. C'est, c'est, c'est et, assez facile. Et le
3: documentaire qu'on peut voir, euh, Club Illico, à partir d'aujourd'hui, il dure combien de temps, ce, ce document-là?
5: Euh, il dure euh, près de 80 minutes, au fond. C'est quand même un long euh, c'est... Un, c'est un long film. C'est Scopa
3: et moi, un long film. En attendant, le, le, le film de fiction, et je, je te l'ai dit, le, je, je te connais, Félix, c'est un gars très humble, euh, euh, mais c'est un travail là, vraiment incroyable que, que tu as fait, et aussi, euh, bien sûr, avec Éric Thibault. C'est, c'est tout un travail, c'est vraiment une porte ouverte sur un monde qui est habituellement très, très fermé. Et tu pendant ce temps-là, pendant c'est pas pendant des mois, pendant des années tu le sais que t'as accès à, à, à des chats de la mafia, tu sais que c'est l'histoire de ta vie mais tu peux pas en parler, tu peux rien dire ça doit te démanger en maudit oh, mais en tout
5: cas, oui, oui, <rire> même nos familles ne savaient pas même nos familles, ils étaient pas au courant là. Nous, moi, moi, Eric, ce qu'on faisait alors ça, ça dit tout, puis demain et je te parlerai de ce que, ben, des films de mafieux Oui, oui, c'est ça, justement,
3: tu voulais tu parler de nos films de mafieux préférés on va regarder ça pour vendredi, c'est le fun vendredi de se quitter, euh, finir la semaine euh, comme ça, là, avec euh, bien sûr, euh, Goodfellas va revenir mais toi tu veux parler de, d'une scène particulière de True Romance, merci beaucoup Félix, et passe une bonne journée et encore, bravo c'est Merci
5: attention. Richard, salut
2: Cube Radio. En direct à LCN. Ici Richard Latendresse à la Maison Blanche. Vous regardez LCN. Salut Richard.
3: Salut Jean-François.
2: Alors
8: tu voulais souligner ce matin le virage nationaliste de Dominique Anglade. Ben
3: oui, tu sais dans les vieux films de Frankenstein, là, quand le savant fou là, envoie des chocs électriques là, dans sa créature, puis la créature se met à bouger, puis il dit, it's alive. Ben c'est ça là. C'est ce que <rire> c'est ce que j'ai le goût de dire sur le Parti libéral parce que je trouve que pendant longtemps le Parti libéral, tu mettais un miroir proche de la bouche, puis il n'y avait même pas de buée, il n'y avait rien là. Il ne se passe rien parce qu'on sait que les francophones ont vraiment déserté le Parti en masse sous Philippe Couillard. Pourquoi M. Couillard, euh, on n'avait jamais vu un premier ministre aussi canadien que ça. Il faisait vraiment la carpette devant Ottawa. Et dès qu'on parlait de sujets un peu identitaires et tout ça, il n'aimait pas ça. Il nous traitait de racistes et d'intolérants. Bref, il y avait une froideur. Euh, et c'était devenu un gros parti égalité, le Parti libéral. Il ne faut pas se le cacher. C'est le parti des anglophones et des allophones. Et là, euh, Mme Anglade, elle, est, elle a donné un sacré coup de barre Et là, elle veut cruiser, séduire, hein? c'est l'entreprise de grande séduction des francophones pour les ramener au sein du Parti libéral. Donc elle renoue avec euh, euh, le côté nationaliste du Parti libéral. Bien sûr, c'est pas un parti séparatiste, mais c'est un parti nationaliste et elle dit le Québec est maître de son destin. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose, mais Robert Bourassa au lendemain oui. de Meech, hein? on se souvient oui. tous de ce discours-là. Donc elle dit il faut arracher des pouvoirs à Ottawa euh, en matière de langue, en matière de culture, il faut empêcher Ottawa d'empiéter sur nos champs de juridiction comme la santé Bref, c'est la résurrection du Parti libéral et euh, ben j'applaudis. Euh, est-ce que cette entreprise de séduction là des francophones va, f- va fonctionner Je le sais pas. Et en même temps, je parlais hier à Dominique et des Cinq Radio. Puis je dis, vous êtes un parti fédéraliste qui est nationaliste et qui euh, mise beaucoup sur la croissance économique. Ben, c'est la CAC. Qu'est-ce qui vous distingue de la <rire> CAC exactement Elle a dit nous autres, on est plus à gauche. Nous autres, on est plus environnement wow. que la CAC. Bref. Est-ce que ce pari-là va fonctionner? Je ne sais pas, mais je, ça va faire des échanges. de loin, très...
8: en tout cas, Richard. Les Il... derniers sondages, c'est quoi, 17-18 ah ouais, d'intention non. de vote?
3: Ils parlent de très loin, mais ils avaient, le, ils, ils avaient la nécessité, le besoin de donner ce coup de barre-là. Donc, c'est un pari que fait Mme Adelaine, mais Ça va donner lieu à des échanges très intéressants maintenant euh, en chambre. Donc, euh, welcome back! Au Parti libéral.
8: <rire> Par ailleurs, est-ce que François Legault est macho? En tout cas, la députée libérale Marie Montpetit semble le soutenir.
3: Écoute, c'est pas facile d'être un homme en 2020, OK? Tu t'assoies dans le métro, <rire> puis tu t'écartes un peu trop les jambes. On dit que tu fais du « man spreading. Quand tu expliques quelque chose à une femme, on dit que tu fais du mansplaining. Écoute, ouais. bientôt, là, ils vont nous reprocher qu'on respire de faire du breathing Je ne sais pas exactement <rire> c'est quoi. Mais bref, M. Legault euh, a dit à Dominique Antland, il a expliqué quelque chose. Il a dit, non, non vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer, tout ça. Et là, Marie Montier a dit, mansplaining. Quand, quand un gars mm-hmm. explique de quoi une femme, c'est comme ça. C'est bizarre parce que quand ma femme me dit à la maison, moi, c'est pas comme ça qu'on coupe les légumes, là. Ou c'est pas comme ça qu'on pose un rideau, là. C'est, c'est juste... pas du
8: woman's planning? Ça? Non, ça
3: n'existe pas, le woman's planning. Pourtant, je sais qu'à la maison, là, Jean-François, ta femme te dit, c'est pas comme ça qu'on tient un rouleau de peinture, Jean-François. Mais tu sais, on peut rien dire. Ça, c'est correct. Mais donc, tout ce que je dis, là, c'est que quand on se lance en politique, là, c'est ça l'ajout politique. T'sais, on dit, un ministre dépose un projet de loi, l'opposition est pas contente. Et là, tu dis, non, non, vous avez mal compris mon projet de loi. » On ne commencera pas à dire « c'est du mansplaining » et tout ça. Je veux dire, c'est comme Valérie Plante a dit « vous me critiquez parce que je suis une femme ». Non, Madame Plante, on vous critique parce qu'il y a tellement de cons oranges à Montréal que j'ai l'impression de vivre sur la tête de Donald Trump. Okay, c'est ça. Là. C'est pour ça qu'on vous critique exactement. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec ces attaques de sexisme-là. Les femmes et les hommes sont égaux. Et en politique, on a le droit de les critiquer et on a le droit de, de se plaquer un peu, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, il ne fait pas de mansplaining. Là. Je m'excuse, mais là, je fais
9: du mansplaining. Comme on dit, c'est est bon
6: pour Pitou et bon pour Minou. Exactement.
0: Tout à fait.
9: Allez, <rire> hey Richard, passez une belle journée. Bonne
0: journée, tout le monde. Salut, Adam.
2: Souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez.
2: L'Artino. Cube, Cube Radio.
0: La chronique Argent.
4: Une vision des finances, pas comme les autres.
3: Nous parlons avec l'excellent Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, je regardais ça tantôt, il y avait Fabien Major à la télévision euh, qui parlait de la dégringolade des marchés partout à travers le monde. La bourse porte très mal aujourd'hui. hein? Oh boy! Ah.
10: Ben, écoute, déjà, même en Europe et en Asie, là, ça commence à... Mais tu sais comment c'est volatile, la, la bourse. Il hein? y a des journées, même pendant les périodes difficiles de Trump, il y avait des hausses euh, mais là, ça semble toucher tous les secteurs, hein, les secteurs de la technologie, etc. Donc, je pense que ça va être fébrile et ouais. volatile là, jusqu'à l'élection. Là, je, je pense que c'est mieux de t'as, t'asseoir sur tes, oui. ton, ton argent sur ton matelas juste jusqu'à <rire> de l'élection de Trump.
3: Oui, oui, ça, ça va être des hauts puis des bas. Euh, bon, mauvaise nouvelle Keurig qui ferme une usine de cafetière qui a été fondée en 1947.
10: Oui, écoute, on sait, on en parle souvent là, Toute la notion, c'est d'être maître chez nous, puis d'avoir nos sièges sociaux versus, des filiales étrangères. Mais ça, c'est un autre exemple où t'as une multinationale, tu sais, qui, qui est majeure, qui est dans le fond, qui s'appelle Curric Dr Pepper. Qui, qui, ah oui. C'est, ben oui, ça appartient à Dr Pepper. Ça. <rire> okay. euh, c'est un, écoute, dont le siège social est au Luxembourg. Euh, écoute, eux autres là, ils font, euh, tu juste la valeur de cette compagnie là, c'est 55 milliards. Ils font des profits de 2 milliards par année. Et là, ils viennent de fermer une, une usine. Qui faisait des cafetières euh, écoute depuis 1947 au Québec. Ça a été fondé par un, un, un Manitoba qui s'est installé au Québec, au Québec, puis qui a euh, fondé cette usine-là. Euh, puis il euh, y avait une centaine d'employés qui étaient là. Ça faisait 73 ans que ça existait. Et, Et donc euh, ben là hier, ils ont annoncé qu'ils fermaient euh, l'entreprise complètement, puis ils déplaçaient toute la production euh, en, en Asie. En
3: Asie, hein? ben c'est ça. Et la ouais. mondialisation, il y a des gagnants dans la mondialisation, puis il y a des perdants dans la mondialisation.
10: Mais ben, je, ben, je te rappellerai, là, tu, tu sais, quand tu as des filiales étrangères, je te rappelle, par exemple, Mabé, je sais pas si tu te rappelles de ça, dans le Montréal-Est, là, qui avait des milliers de travailleurs, tout a été déplacé au Mexique. Euh, ah, tu ouais. les biscuits d'Or qui font les whippets, là, ou, euh, les biscuits whippets, là, sont oui. fabriqués ici à Saint-Lambert. Ferme son usine en 2000, euh, 2021, quitte, tu comprends-tu, pour produire ailleurs. Ben, Après, écoute,
3: c'est, wow, c'est, c'est une des raisons pourquoi Trump s'est fait élire aux États-Unis. Hein? Parce que mm-hmm. Joe Sixpack, là, qui perdait sa job parce que l'usine a dé- délocalisé et mm-hmm. s'en en Chine, ben mm-hmm. euh, Donald Trump, il parlait pour ce gars-là. Là.
10: Mm-hmm. Mmh. Écoute, euh, je pense que le virage nationaliste de peut-être Madame Anglade va peut-être nous aider. <rire> Écoute,
3: on verra, mais, c'est... mais tu, tu me fais parce que tu dis Docteur Pepper. Écoute, je pense mmh. que ça fait 40 ans que je n'ai pas vu quelqu'un boire du Dr Pepper. Je ne sais même pas si ça existe. C'est comme le Mountain Dew. Mmh. On, on buvait ça quand j'étais jeune. Hey,
10: je te reviens sur le, le virage nationaliste oui. de, de, de Mme Anglade parce que tu en as parlé tantôt à l'ICN. Il faudrait juste rappeler à Mme Anglade que c'est elle qui avait applaudi l'achat de Rona par oh. C'est elle qui avait aussi applaudi dit la vente de ces séries par Airbus. Juste un petit rappel.
3: Oh, c'est bon ça, Yves. C'est très bon
10: ça. Bon, des fois, on, a, là, on est amnésique et on se rappelle plus de euh, ben, ce qu'on oui. dit...
3: ben non, c'est bien ça. Adieu aux généreux touristes américains à Mont-Tremblant.
10: Ah, c'est incroyable. Moi, je ne savais pas que Mont-Tremblant est vraiment la troisième destination touristique derrière Montréal et, et Québec. Écoute, c'est plus de 3 millions de personnes par année qui visitent le coin de, de avec des recettes de 320 millions par année. Évidemment, t'as, t'as beaucoup de gens qui sont pas juste des locaux. Évidemment, t'as des riches américains qui venaient tous les années et là, l'aéroport, c'est complètement vide. Écoute, il n'y a plus personne. Je euh, euh, savais même pas
3: qu'il y avait un aéroport à Mont-Tremblant, moi, juste ouais, ça, en lisant ouais, le texte. Oui,
10: ouais. ouais, t'as des avions qui peuvent atterrir euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que il y a demain pour moi que quand ces gens-là venaient, là, les 4 000 à 6 000 passagers à l'aéroport, là, euh, ils venaient générer euh, de plus de 3,7 millions de dollars par année. Là.
8: Mmh.
10: Et Les autres les dépensaient de 4 000 à 6 000 dollars par séjour. Tu, sais, tu peux pas compenser ça avec euh, des Québécois qui vont aller là juste pour passer la journée pour dépenser 150 ça. Fait que C'est quand même. Euh, quand on dit qu'il y a une catastrophe touristique là, avec cette pandémie-là, ben ouais. ça, c'est un, un bel exemple. Là, mais, puis, euh, mais a, il y a, y a plein beaucoup.
3: de restaurants puis tout ça. Là, les complexes à Mont-Tremblant, toutes les petites maisons de couleur, tout pareil. Ça a l'air un petit peu Walt Disney. Ça a l'air un peu maison de poupée. Mais tu as plein de restaurants, de, 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 de ouais. brasseries, tout ça. Les autres, il faut qu'ils continuent à payer leur loyer. -hmm. Il n'y a pas une scène qui rentre.
10: Non, non, non. Écoute, euh, c'est encore une catastrophe dans le secteur touristique. Bon, on on s'entend pour dire qu'on va avoir euh, une année, peut-être un début d'année difficile, mais euh, espérons que 2022, on on reprendra... euh, où on était
3: parti avant. Là. Non, non, c'est décourageant, c'est déprimant, parce qu'il y a des entreprises qui ferment comme ça, ils ne rouvrent pas, là, c'est fini après, là, c'est terminé, mmh. la clé dans la porte, bonjour, bonsoir. Mmh. Mmh. Euh, et en plus, bon, une autre mauvaise nouvelle, là, tu, tu dis plusieurs, euh, c'est quoi, c'est 2,1 milliards de moins dans les coffres de Québec.
10: Ben, en fait, l'Institut euh, du Québec, là, qui est un institut qui surveille toutes les finances publiques au Québec, eux autres s'attendent actuellement qu'avec la deuxième vague de la pandémie, là, les rentrées d'argent là, au gouvernement du Québec, là, ça va être énorme. Ils évaluent ça là, que ça pourrait être en 600 millions et 2,1 milliards. Hey, Donc Là, là juste te rappeler qu'en juin, Québec avait déjà annoncé qu'il prévoyait un déficit record de 15 milliards à peu près pour l'année en cours. Et euh, puis dans le cadre de ça, il avait prévu, il avait mis de côté une réserve de 4 milliards pour euh, relancer l'économie, sauver des entreprises, etc. Euh, donc, euh, il va falloir surveiller ça parce que peut-être le 4 milliards ne sera pas suffisant. Puis euh, l'autre chose, c'est que ce que l'Institut de, 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 du Québec euh, dit clairement, là, c'est que il faudra regarder là, justement la mise à jour économique d'Éric Girard, qui est le ministre des Finances, qui doit être annoncé le 12 novembre, là, si euh, notre déficit euh, va être euh, plus grand que, que prévu. Parce qu'oublie pas, les sociétés d'État, tu sais, l'Auto-Québec, Hydro-Québec, euh, euh, mmh. même la SAC, tu comprends-tu, euh, ils ont déjà annoncé que leurs dividendes qui reverse à tous les années, là, ça, c'est les vaches à lait qui donnent beaucoup d'argent pour financer le service public, ont peut-être en donné moins, là. Donc, euh, ben, euh, ben
3: oui. Puis là, t'sais, t'sais, au fédéral, on dépense, on dépense sans compter. Au provincial, on dépense. À un moment donné, il va falloir penser à l'après pandémie oui. euh, parce que ça va se terminer. À un moment donné, cette affaire-là, fait que comment on va, on va combler les trous qu'on a creusés là. On creuse ah. des trous dans nos finances, c'est incroyable. Comment on va, c'est, c'est quoi c'est, on va augmenter ben les taxes et le les impôts
10: disait, euh, tu sais on emprunte à presque zéro pour là fait que euh, ou euh, mais maman si les taux d'intérêt se mettent à monter là ça se pourrait très bien que bon au Québec tu sais qu'on a le fond des générations on a quand même mis beaucoup mmh. d'argent pour euh, pour, euh, pour les, les années à venir. C'est un fonds qui est qui quand même plusieurs ouais. milliards. Là. Peut-être qu'on ça va nous aider à passer à travers cette... Tout à fait.
3: Mais Justin Trudeau me fait peur, parce que sa seule solution, c'est oh, ben là, c'est parce que les taux d'intérêt sont très bas. Ben, je comprends, M. Trudeau, les taux d'intérêt sont bas, mais tout ce qui descend remonte. Et mm-hmm. euh, Il s'agit que ça monte de, de, de 0,001 puis qu'on va être pris à la gorge. Merci beaucoup, Yves Daou. Au Bonne plaisir. journée. Salut.
10: Au
7: Gilles Proux. Le ou quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proux. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire, commentaire
2: de Gilles Proux.
3: Gilles, je suis assez assommé ce matin. Là. J'avoue que le, l'attentat, là, un autre attentat terroriste islamiste à Nice, et je me dis, Coudon", et ça va être la guerre civile en France? Qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer? Là? Est-ce que vous êtes là? Gilles n'est pas là. Hey, oui. oui, bonjour. Est-ce que ça, ça va être la guerre civile en France, Coudon Qu'est-ce qui va se passer là?
5: C'est inquiétant.
7: Et, en tout cas, on rentre dans une véritable guerre religieuse. Euh, n'oublions pas que la France a touché à l'intouchable, Mahomet. Alors, est-ce qu'on s'en va vers une guerre sainte Al-Aqsa, comme disent les Arabes. Et Nice, cette belle petite ville méditerranéenne, est victime de son hospitalité, ne l'oublions pas. Un fanatique religieux. Bon, qui tue trois personnes et gorge une, une pauvre femme à l'intérieur d'une église. Le tueur politique, un tueur politique, faut pas oublier, il est blessé. Alors, il faudra pas oublier de lui donner tous les soins nécessaires et ben gratuité, encore une fois, de la société d'accueil.
3: Des, ah ouais. gens, des gens qui se sont fait accueillir à bras ouverts par la France, qui arrivent là, on les prend en charge et tout ça. Et leur façon de remercier leur pays d'accueil, c'est de faire ça. Et, et Gilles, je lisais Guy Fournier ce matin, là, ouais. qui dit là, on, on, il faut s'interroger sur l'opportun, l'opportunité de publier des caricatures qui offensent des centaines de millions de musulmans dans le monde. Mais le problème, ce n'est pas ceux qui montrent les caricatures. C'est-tu, le problème, c'est ceux qui égorgent des gens à cause de petits dessins. C'est ça le Mais problème. Le
7: problème, c'est les cerveaux fanatisés, cette bande oui. de malades mentaux, qui n'ont pas évolué. Comment se fait que des religions, nombre de religions qui ont pratiqué l'obscurantisme, puis enfin, la religion catholique elle-même, à une époque, a évolué avec la modernité? Et eux, et même s'ils ont accès à la modernité, prenons l'Arabie saoudite, par exemple, hein, où est-ce, là, le, le royaume des milliardaires, eh bien, le fanatisme existe encore. Alors, l'endoctrinement est beaucoup plus fort que l'on pense et on est rentré à la période du Al-Aqsa, c'est-à-dire la vengeance. Et en politique, il va falloir que Macron, qui est peut-être en train de refaire son image, Macron, parce qu'il était très bas dans le palmarès, et puis qui est aux prises avec la Turquie, la Turquie qui, de jour en jour, change de bord, eh bien, il va de voir qu'il applique une politique d'expulsion, si massive même, d'expulsion massive, où on verra justement nos chantres-là, des chambres de la rectitude, qui vont dire « Oh, on porte atteinte à leurs droits. » Mais, encore une fois, c'est ça une sociale médiocratie. Ouais. C'est de se laisser faire.
3: Mais le, Alors... le, le, le salaud d'Erdogan, qui est en train de craquer tout le monde musulman contre la France, c'est dégueulasse. Il est en train d'allumer un incendie
7: le pays des libertés, le pays de l'accueil, le pays de l'égalité, s'il y en a eu un au lendemain de la Révolution, qui accueille les adversaires ou encore les pros, qui soient alignés sur la politique française ou adverse, il les accueillent. Souvenons-nous de l'Ayatollah Khomeini, qui a passé 12 ans dans une belle maison luxueuse. il n'a jamais appris un mot de français. Et aussitôt qu'il est rentré justement à Téhéran, il a fait tuer son pilote qui était déjà à France. C'est ça la, la haine, la vengeance viscérale qui est incrustée. On le voit, ils le savent, mais on reste encore les bras croisés, les démocraties. C'est pourquoi moi je les appelle les sociales médiocraties. Mmh.
3: Mais comment on peut empêcher un faillé de sortir une journée avec un couteau puis de tuer trois personne. Comment on peut... On peut pas... On peut pas suivre tout, tout le monde.
7: Je Est-ce entre les deux oreilles de ce gars-là? Quelle sorte d'éducation a-t-il eu? Qu'est-ce qu'il a connu, lui, de la guerre d'Algérie, par exemple, depuis 1962 qu'elle ben a oui. terminée? alors ça vient quand il, 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 il
3: va falloir qu'il en revienne aussi de l'occupation française en Algérie là. c'est terminé, ça fait longtemps le, le, ben, le, je, le, le général de le Gaulle ju-
7: 62. général J- qui est un homme pacifiste qui a gagné le prix des Nations Unies pour ses chansons de la paix C'était un pied-droit il y avait, avait un spectacle, qui avait réussi il était content de retourner à aller chanter justement euh, dans son sa Constantine de naissance et les fanatiques l'ont empêché d'y aller il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de réconciliation possible avec ce noyau qui alimente le feu et ça ne cesse.
3: Et Gilles, lorsqu'il y a un fou qui rentrait à la grande mosquée de Québec et qui a tué des musulmans, nous avons dénoncé ce gars-là, nous l'avons pourfendu, on dit, il ne nous représente pas. Mais là, j'espère, c'est à la communauté musulmane de nous montrer qu'ils sont outrés par ce qui se passe en France depuis quelque temps et de sortir dans la rue, de faire des vigiles et de condamner ces gestes-là aussi. Ils doivent oui, le oui. faire.
7: Les imams ne parlent pas assez fort. Et même s'ils parlent, ils ne seront pas écoutés parce que le noyau de fanatisme est plus fort, plus solide. Mmh. Et il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de Dôme de Mosquée, ça a été des foyers de familiarisation également avec le fanatisme.
3: Dominique Andelade, qui prend un virage nationaliste, moi je dis, donnons la chance aux coureurs, nous jugerons l'arbre à ses fruits. Vous en dites quoi, vous
7: Ouais, t'es très généreux, mon vieux Richard. Elle se dote d'un vernis nationaliste. Je dis bien un vernis. En tout cas, elle prend des petites distances euh, par rapport à Jean Charest et Philippe Couillard. Mais attention, Dominique Anglade n'est-elle pas celle qui a quitté la CAQ parce que trop nationaliste, alors qu'elle ne l'est même pas nationaliste, la CAQ? Elle pratique elle-même un nationalisme de vernis. Alors, est-ce que Dominique Anglade va définir, pour prouver sa sincérité, pour son Parti libéral du Québec, une politique autonomiste, comparable à l'époque de Paul jéré lajoie avec jean clever, comparable à Claude Ryan avec Robert Morassa? J'en doute beaucoup. Est-ce que Dominique Anglade va renier le 30% d'anglo-immigrants, sans quoi elle va avoir la gazette puis Globe and Mail sur le dos alors bref, encore une fois elle est prise avec son petit train pour ça elle pourra faire comme Bourassa et Jean Lesage. nous sommes un parti fédéraliste, les anglo-québécois les immigrants, nous vous invitons à nous suivre, vous êtes chez vous chez nous, mais de grâce évoluer avec la majorité québécoise mais on n'entend pas ça encore
3: là c'est la grande séduction, là. elle veut les les Québécois francophones pour qu'ils reviennent au sein du parti
7: Exactement, c'est une politique de séduction et moi, je dis que c'est un vernis pour l'instant.
3: Mais qu'est-ce qui va là, là? C'est parce que j'avais Dominique Andelade hier à l'émission, puis je dis, bon, là, vous êtes un parti fédéraliste, mais nationaliste, puis euh, vous misez beaucoup sur le développement économique, mais je dis, il y a déjà un parti comme ça, ça s'appelle la CAQ, et là, vous êtes les deux sur le même terrain, là. Comment vous allez vous distinguer un de l'autre? Ça va être intéressant, ça, de savoir ça.
7: Le Parti libéral, Richard, à travers le temps depuis la Confédération, ben fin de... Non, parce qu'ils ont eu quand même des gens, des feuilles d'Orion puis ont eu euh, des, des chefs qui ont, sont devenus autonomistes, mais ça a toujours été de sortir l'argument un ignorance présente, député libéral, mais nous on est pour le développement économique, ça ça passe auprès des cartes, développement économique, mais qui dans le monde, qui dans le monde est contre le développement économique, <rire> comme si la CAC n'est pas pour le développement économique, le Parti québécois n'est pas pour le développement économique, c'est quoi ça? Nous on est pour le développement économique au Parti libéral, ben oui, alors Oh, votez pour moi parce que je suis un cap, puis vous êtes des cadres, Puis je veux vous rassurer que le développement économique ben c'est bien beau, le mais développement mais économique effectivement la CAQ est pour le développement économique aussi, mais soit donc pour le développement de ta personnalité distincte du Québec
3: et euh, euh, la ricaneuse qui sent la soupe chaude, parce qu'elle a dit, là, euh, elle a mis en, en pause des chantiers qui devaient débuter bientôt puis elle nous donne un petit break, c'est parce qu'elle sait que les élections s'en viennent dans un an c'est ça l'affaire?
7: Voilà, ça se ah, la sent elle la soupe chaude, oui. Et là, elle va réduire de 40% les entraves à travers la ville imposées aux citoyens et surtout aux automobilistes. Alors, est-ce que cette décision à la veille des élections vont rallier les commerçants des rues Saint-Denis, la rue Sainte-Catherine, la rue Jean-Talon, du quartier Griffin ou encore, euh, on en doute, nul doute, mais la ricaneuse se sent quand même forte, même si la soupe est chaude parce qu'elle n'a pas de grosse opposition avec Lionel Pérez, il faut l'admettre quand même et aussi puisque sa meute de cyclistes va en grossissant de jour en jour
3: et je, je, j'ai interviewé Régis Labombe avant hier pour les francs-tireurs à Verdun dans notre studio, j'ai interviewé Régis Labombe puis je, je lui demandais, qu'est-ce que vous pensez de Montréal là? Et quand vous venez à Montréal Qu'est-ce que... il dit, ah oh, moi, il dit Valérie Plante c'est mon amie, je m'entends bien avec elle je veux pas me prononcer là-dessus, il veut rien dire sur Montréal, mais je dis, comment vous trouvez la ville quand même, là? elle est sale il y a des trous partout, il y a des détours il dit, ah oh, moi je veux rien dire et il veut pas se mouiller là-dedans là dedans
7: tu vois le gars qui passe pour ne pas avoir euh, froid aux yeux ouais. et qui est un fonceur, qui n'a pas eu peur, il a fait sa, sa carte maîtresse en politique avec euh, ses verbes directs, voilà qu'il patine entre amis, je veux pas déplaire, mais c'est quoi? T'as l'image devant toi? Montréal est une ville en décrépitude, c'est une ville qui est devenue une petite ville provinciale qui n'a plus ses allures internationales, mais pas du tout, depuis Jean Drapeau d'ailleurs. Alors, t'es pas capable de le dire que Montréal n'est qu'une ville bien ordinaire, comparable à Springfield ou à je ne sais pas, Saint Sidati, combien d'autres villes. Milwaukee. Mais qu'on compare, on compare pas Montréal à New York ou Toronto Paris, là, là, quand même, s'arrions pas. Et Québec est une ville distincte. Alors, il a manqué de courage. Là, oui. bon, ben,
3: vraiment. il me dit, il me dit, tu regarderas ça, Richard, là, il dit, les dix prochains jours, elle va mettre la pédale douce parce que les élections sont dans un an. Ben, effectivement, elle a dit, là, que, elle, pas plus ben, savez-vous quoi, aussi? Elle a mis des pauses sur les chantiers parce qu'il restait plus de qu'on arrange. Il n'en reste plus pour ça, l'affaire. Non?
7: Oui, peut-être, c'est ça. C'était une Bien ville sûr. qui prend soin de ses automobilistes en lui disant le mot « danger », mot « détour », mot « impasse ». Voilà le vocabulaire s'est enrichi chez nous. On n'avait pas ça dans notre bouche, le mot « impasse », le mot « détour », le mot « rue bloquée ». Alors, y a pas, mais il n'y a pas de danger qu'à poser des panonceaux au poteau des rues pour savoir à quel coin de rue qu'on est rendu, par exemple. Non,
3: non, ça, ça absolument pas. Merci, Gilles. À demain. Au revoir. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
0: 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
3: La Sûreté du Québec a subi un vol de données qui toucherait au moins 5400 de ces agents qui sont en service ou qui sont retraités. Alors, on a mis la main sur les numéros de téléphone de ces agents-là, leur adresse, leur renseignement bancaire, etc. Et euh, ça pose un sacré problème. Nous allons en parler avec M. Patrick Mathieu, cofondateur du Hackfest et expert en sécurité informatique. Bonjour, M. Mathieu. Bon matin. Euh, Là, en fait, ils se sont pas attaqués, les pirates informatiques ne se sont pas attaqués directement à la Sûreté du Québec, c'est-à-dire qu'ils se sont attaqués à une firme, Technologie Expert Doc. Cette firme-là, il y a 12 ans, travaillait avec la SQ, euh, s'occupait de leur système informatique, donc euh, ils avaient accès à leurs données, mais bon, il y a ils n'ont pas détruit ces données-là. Ça fait 12 ans qu'ils ne travaillent plus à l'ESQ. Mm-hmm. Et cette firme-là, il me semble que, M. Mathieu, ces firmes-là sont obligées de détruire, une fois que le contrat est terminé, là, ils sont obligés de détruire totalement toute trace et toute donnée. Comment ça se fait qu'il y a encore ces données-là dans leur banque?
11: Ce qui est surprenant, hein, c'est que la majorité des entreprises euh, n'ont pas les fonctionnalités pour détruire les données, même si c'est quelque chose comme vous venez de dire, qui sont...
3: Sensible. Euh,
11: obligatoire, sensible, puis qui devrait le faire. Là. Je veux dire, Si demain matin, vous appelez votre compagnie d'assurance, vous lui dites, donnez-moi toutes les données qui, qui m'appartiennent et supprimez les ils sont obligés par la loi de le faire. Ah oui. Euh, mais je vous dirais que la majorité n'ont pas les moyens technologiques de, d'effectuer ça. Mais dans le cas de la SQ. Comment ça, les euh, moyens,
3: le... c'est, c'est, c'est difficile de supprimer des, des données, des, des, milliers, des milliers, des milliers, des centaines de milliers de données qu'on a.
11: À la longue, généralement, beaucoup d'entreprises vont avoir des dizaines et des dizaines de systèmes que les données se propagent d'un à l'autre pour exécuter peut-être des statistiques, une nouvelle, euh, je ne sais pas, une assurance, quelque chose comme ça. Puis nos données se se transisent et se transforment un peu partout euh, dans des dizaines et des dizaines de systèmes. Et si ce n'est pas pensé au point de départ, ça devient extrêmement complexe. Parce, que, parce ça, que, Si euh, on parle juste d'une petite base de données, c'est simple, mais de grosses entreprises, c'est complexe. Parce
3: que là, on parle des agents de la SQ, là. Fais, vous imaginez ça, là, les, les pirates informatiques mm-hmm. pourraient vendre ces données-là, là. Et on parle de, d'adresse, de numéros de téléphone d'agents de la SQ, ils pourraient donner ça aux crimes organisés, voici où ils demeurent, voici leur numéro de téléphone, puis tout ça, ça pourrait mettre en danger euh, ces agents-là de la SQ, donc ça en tabarnouche, dans leur contrat, là, quand tu es la SQ, puis tu travailles avec une une firme informatique. Dans le contrat, tu t'assures que quand le contrat va être terminé, vous allez détruire ces Christie de données-là. Là. Voyons.
11: Exactement. Puis là, c'est, c'est là le problème. La SQ devrait avoir euh, des politiques de sécurité, des processus au-dessus de la moyenne de tout le monde. Je veux dire, ils ont des okay, agents oui. qui ne doivent pas avoir des noms publics. Vous venez de le dire, avec des adresses, on peut euh, faire du blackmailing, on peut... Euh, on peut euh, faire demander des rançons à quelqu'un pour pas qu'il soit euh, mis publiquement dans les crimes organisés, etc. Je veux dire, le risque est énorme. C'est pas vrai qu'après 12 ans, que le risque est minimisé, Là, comme la SQ essaye de dire dans les médias. Ben non. Et
3: là, le pire, c'est que les pirates, là, bon, ils ont, ils ont volé des données, mais hein, ils, ont, ils ont demandé une rançon et ils leur ont payé. Ils ont payé la rançon aux pirates. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, Monsieur Mathieu?
11: J'ai jamais entendu négocier que les terroristes c'était une bonne idée, ça n'a <rire> aucun sens. Euh, ça fait trois quatre fois dans les médias dans les derniers mois, si vous vous en rappelez, là, que certaines firmes informatiques qui ne sont jamais nommées, qui recommandent de payer les criminels, euh, c'est inacceptable pour vrai. Puis euh, Le problème vient vraiment de la gestion du parti tiers, là, du fournisseur de la SQ, où ça a été totalement échappé. Euh, là, certains vous diront que c'est le syndicat qui a géré ce... ce oui, c'est ça. C'est l'Association contre-là. des
3: policières et policiers du Québec.
11: Mais, je veux dire, ils sont au même niveau. Ils gèrent les employés de la SQ. Là. Ils n'ont pas d'affaire à être... Nous, on ne connaît pas ça. Mais... Puis, euh, ça ne nous dérange pas. Je veux dire, ils gèrent la SQ. C'est niveau SQ. Il faut que ce soit de la sécurité du niveau d'un centre de police là. Mais non, qu'est-ce qu'on fait
3: faire là faire mettons faire... là euh, moi je, je sais pas je dirige une firme informatique là, puis j'ai des des données sensibles de de centaines de milliers de personnes. Bon, puis là il y a des il y a des il y a des euh, pirates informatiques qui euh, volent mes données pis en disant, bon, il faut que tu nous donnes tant d'argent pour on va te les redonner, ces données-là, ou on va les détruire, mais il faut que tu nous donnes tant d'argent. Je fais quoi? En même temps, je veux protéger la confidentialité de ces données-là. Fait que vous dites, euh, bon, il faut pas payer de l'argent aux pirates, mais on fait quoi
11: mm-hmm. dans ce temps-là? Mais ce, qui est domm- ce qui est dommage, c'est que quand ça arrive, il est trop tard. Que vous mmh. payez le pirate mmh. ou non, l'action risque d'être la même. Si je paye quelqu'un de criminel pour lui dire, ne diffuse pas les informations que tu as, si ça lui tente, il peut les diffuser le lendemain matin, puis redemander de l'argent encore, et encore, et encore. Je veux dire, il a déjà volé votre information. Mmh. Donc, le concept de payer les pirates, c'est que ce type d'attaque-là va continuer tant qu'on les paye. À un moment donné, si tout le monde arrête de les payer, ben, ils vont dire « Bon, ça fonctionne plus, passons à autre chose. »
3: Ben oui, c'est euh... sûr là, qu'on négocie jamais avec des terroristes, là, c'est ce qu'on dit, mais souvent, il souvent, y a des pays qui le font. là euh, ouais. Mais, mais, mais euh, Patrick Mathieu, donc, euh, quand ça arrive, ça, il, c'est quoi? Il faut, faut, ça, faut se tourner vers la police?
11: Il faut se tourner par la police, il faut récupérer nos données avec les backups qu'on a, mais le problème, c'est que la majorité des entreprises, même si dans les nouvelles, à toutes les semaines, on parle d'attaques similaires, la majorité des entreprises ne comprennent pas ce risque-là, ils n'investissent pas
1: mmh.
4: dans
11: ça. Si on parle d'experts docs si vous regardez sur LinkedIn, ils n'ont pas d'employés en sécurité informatique. Peut-être qu'ils ont fait affaire un petit peu avec des firmes externes, mais c'est clairement pas une priorité. là.
3: Mais c'est, c'est ça, fait, il faut qu'ils fassent affaire avec des ouais, gens là. des gens comme vous, le, le Patrick Mathieu, vous êtes un expert en sécurité informatique. Vous, vous Parce allez voir, justement...
11: Talents, là. Il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises avec des personnes comme moi qui travaillent dans le domaine, autant pour sécuriser que tester la sécurité. Euh, On n'est pas mal positionné. C'est vraiment plus une question soit de budget ou soit de compréhension du risque et de prioriser la mise en place
12: Euh, Ben très
11: très de base, d'avoir des backups euh, de, de vos propres données c'est quelque chose qu'on apprend au début du cégep. Il n'y a rien de spécial
3: dans ça. <rire> Il y a une légende urbaine qui veut que tous les experts, ben, beaucoup d'experts en sécurité informatique, c'est des anciens hackers, que c'est des gens qui sont rentrés dans des, euh, dans des sites euh, internet qui devaient être protégés, puis ils sont rentrés là-dedans et maintenant ils sont rendus du, du bord, là. ils étaient dans, dans le côté obscur de la force, maintenant ils sont rendus dans le côté euh, positif de la force. Est-ce que c'est vrai ça? C'est un
11: petit peu vrai dans le sens qu'il y en a peut-être une dizaine au Québec comme ça des années 80-90. Parce que dans ce temps-là, je veux dire, il n'y avait pas de police, il n'y avait rien. C'était un petit peu free for all. Le monde faisait ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Là. Je veux dire, c'est les parcours, euh, un deck, un bac, euh, des maîtrises, etc. Je veux dire, c'est très légalisé, c'est très bien. Puis il y a un criminel aujourd'hui, se faire engager, euh, c'est, c'est un petit peu farfelu dans le sens que. Euh, <rire> On le sait qu'ils sont pas si bons que ça qu'ils sont au niveau criminel. Ils sont là pour l'argent, pas pour mmh. être là pour le talent. Est-ce
3: que ça arrive souvent, ça, que des pirates informatiques envoient des, ce qu'on appelle des rangs c'est ça? Donc, euh, qui, qui volent des données pour de l'argent, ça arrive de plus en plus souvent?
11: J'ai, euh, je suis abonné à une, à une liste de courriels pour recevoir les notifications de ces euh, ransomware-là. J'en reçois peut-être une trentaine par jour qui, qui apparaissent partout euh, dans le monde. Généralement, un ou deux par semaine au Canada. Euh, récemment, je pense que ça n'a pas fait beaucoup les médias, hein, mais la ville de Wendake s'est faite faire ça. Il euh, y a des compagnies de, de, d'usines, etc. Les, le genre d'entreprise, que, comme j'explique, qui n'ont pas le budget ou la priorité en sécurité, ça sort à tous les jours, là. C'est, c'est,
3: c'est dommage, mais c'est ça. Ouais. Ben, là, à un moment donné, on est en 2020. Là, il me semble qu'il faut, euh, quand, quand on est une firme, là, comme technologie expert doc, puis qu'on on gère des systèmes informatiques d'entreprise, la moindre des choses, Christy, c'est d'avoir un plan de sécurité informatique.
11: Ça devrait être la base, mais considérant ce qu'on voit, puisque je viens qu'il y en a tout le temps, tout le temps, il faut que le gouvernement se mette les mains là-dedans et impose une loi de dire qu'un minimum devrait être fait, des vérifications devraient être faites, etc. Euh, je voulais pas en venir là, mais je non. pense que c'est là qu'on en est rendu ben, officiellement. Et vous
3: êtes co-fondateur du Hackfest. C'est quoi c'est le Hackfest, le festival de hacker?
11: Oui, en fait, euh, c'est le plus grand événement de sécurité informatique au pays. Généralement, ben là, en mode non-COVID, on reçoit environ 1600 personnes là, à wow. Québec au mois de novembre. Cette année, c'est en ligne. Donc, on verra ce qui arrive. Euh, Mais c'est deux journées avec des conférences sur comment sécuriser, comment pirater des choses. La communauté se retrouve là. La majorité du monde en entreprise, du gouvernement, les banques, les compagnies d'assurance, tout le monde euh, vient faire son tour-là. Il y a des formations, des des workshops, des activités, etc. pour apprendre à tous les niveaux. autant la sécurité informatique, physique, comment ouvrir des serrures, des cartes à puces pour ouvrir les portes, etc. Donc, c'est un gros « happening ». Euh, tout le ben pas tout le monde, mais la majorité du monde dans le domaine sont au courant. On essaie de propager la bonne nouvelle.
3: Okay. C'est quand le prochain Access
11: C'est le 20-21 novembre euh, sur access.ca si vous voulez euh, avoir
3: vos billets. OK, Et en terminant, là, les, les, ces, 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 ces trucs de pirates-là là, qui envoient des, 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 des logiciels là, qui, pour voler des données ou pour, euh, pour sacrer à terre un système informatique, ça, est-ce que vous savez ça vient de quel pays? Ça? C'est-tu, c'est-tu les Russes? C'est-tu chinois? C'est un peu partout?
11: Pour vrai, c'est partout. Ah ouais. c'est, autant, c'est autant un kit dans son sol peut-être à Québec, aux États-Unis, des groupes organisés en Europe, en Russie, en Chine. Il euh, y en a tellement que ça
3: couvre pas mal partout. <rire> <rire> ben bon, ACFEST euh, en période de COVID, malheureusement, Patrick Mathieu. Bonne journée.
11: Merci beaucoup. Jean- Salut. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins
0: Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Ben oui, on le sait. Martino, ça n'a pas de bon sang comme Vous il est bon.
1: Vous écoutez.
2: Martino. Cube Radio. Le,
1: le
0: commentaire de.
4: Steve Fortin, des positions pas comme les autres.
3: Oh, Steve, je suis déprimé, je suis triste, je suis angoissé, je suis extrêmement inquiet de ce qui se passe en France. Vraiment.
6: Oui, ben euh, c'est ça. Regarde, euh, on va on va discuter toi et moi ensemble. Puis euh, le, le, le petit avantage que j'ai, c'est qu'après, je vais faire comme je fais euh, Généralement, je vais monter ça à terre, puis je vais aller euh, écouter autre chose, parce que si on veut garder un peu de santé mentale, et on en parle beaucoup euh, dernièrement en contexte de pandémie chez nous, euh, la nature c'est, peu importe oui. où on peut la trouver, puis j'espère que tout le monde peut en trouver, mais euh, c'est absolument fondamental de s'en sortir un peu des fois, puis d'aller, euh, d'aller se perdre en forêt, peu importe où, euh, c'est, c'est important parce que là, ce qui se passe là-bas. Euh, je vais te dire, je, 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 je regardais il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé la, la déclaration là euh, à l'époque qui avait été faite par Éric Dupont-Moretti, là, c'était au mois d'août si je me souviens bien, 2020, là, la France n'est pas un coupe-gorge puis euh, là, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment troublant euh, mm. deux, attentats, deux attentats aujourd'hui Avignon euh, là où il n'y a pas de mort puis Nice euh, j'aimerais rappeler un principe euh, que, 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 que j'ai piqué de, de, de mon ami Marc-François Bernier, de faire attention dans, quand il y a une situation comme ça, quand il y a un attentat, quand il y a euh, un événement bouleversant qui se produit <coughs> les premières minutes, les premières heures c'est jamais là qu'on a la meilleure information il faut attendre un peu d'en savoir plus ouais. euh, puis aussi il faut se fier à des sources d'information qui sont euh, crédibles et moi quand j'ai entendu le, 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 le point de presse de, de, du maire de Nice, Estrosi euh, ben là je me suis dit que okay, cet homme-là est crédible. Qu'est-ce qu'il dit? Puis, ben il a, tout de suite là, il a dit pour lui là c'est, c'est plus le temps de s'enfarger puis de, 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 de tempérer les mots donc il a parlé de, de, d'islamo-fascisme puis euh, tu sais parce que là il sortait d'une cellule de crise puis ma compréhension c'est que il est, on le comprend là il était, il était bouleversé puis, il faut penser aussi aux forces de l'ordre les gens qui arrivent là puis qui sont devant euh, qui sont devant quelqu'un qui est complètement radicalisé et euh, il a il a parlé il a parlé de la scène il a parlé de ce que les de ce que les forces de l'ordre avaient vu c'est-à-dire quelqu'un de radicalisé qui se camble le la puis euh, je veux dire euh, et, et, euh, et des corps autour de lui euh, je veux dire égorgés. on parle d'une décapitation on verra mais on, là on est on, on est quelque part là euh, dedans qui commence à, à, à ressembler, en à vue de la France en tout cas, à, à, à quelque chose qui, 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 qui est vraiment là, un conflit là, de civilisation.
3: Ouais. Puis, il
6: ouais. y, y a des gens dans les rues. Il y a des gens dans les rues en ce moment dans, dans, certains, dans certains quartiers de la France, des radicalisés qui sortent et puis euh, qui en appellent à, à plus de violence. Et, et là, ben, euh, on voit là, comment que ça se produit. Dissimuler un couteau, puis euh, s'en aller comme ça, proche d'un lieu de culte euh, chrétien, parce que ça s'est passé pas loin d'une basilique ou, ou dedans, on ne sait pas encore, comme je disais, faut attendre. Mais euh, je veux dire, tu dissimules ça, puis euh, c'est, c'est difficile à empêcher, là. Et ça, ça commence à, à, à être vraiment, vraiment quelque chose de, de, de catastrophique. Et je tiens à faire un lien, euh, parce qu'on en parle, toi et moi, Richard, euh, puis j'entends pas beaucoup parler de ça ailleurs, malheureusement. Le procès de, de Charlie Hebdo continue. Mmh. Et euh, pendant ce temps-là, on, on, là, on est en train de terminer les témoignages. Ça fait quand même un bout. là Je pense qu'on est rendu au jour 46. Puis... Euh, qu'on entend encore là, c'est qu'il y a, il y a des gens radicalisés euh, qui défilent et qui vont probablement se retrouver en prison et, et qui euh, et on en apprend de plus en plus sur une nébuleuse euh, de, de, de gens là justement radicalisés qui euh, qui agissaient, qui ont agi euh, par exemple à Charlie Hebdo, mais aussi par cacha Puis euh, c'est pas, ça, ça existe encore. Et là, t'as des spécialistes qui viennent à ce à ce, à ce à ce lors de ce procès-là qui disent faut faire attention parce que c'est probablement Amen. <laughs> Euh, un petit peu plus répandu qu'on ne le croit et c'est particulièrement un terreau fertile chez des gens qui, chez, chez, chez dans, dans, dans certaines euh, dans certains quartiers où euh, la misère s'installe et on le sait euh, c'est', c'est quand, quand la misère est installée dans, dans certains euh, dans certains quartiers ben c'est, 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 c'est ça devient, en même euh, temps, hein,
3: hein, en même temps il faut rappeler hein, que les, 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 les terroristes du euh, du euh, 11 là étaient mmh. des gens là très éduqués, des ingénieurs, des oui. gens qui gagnent de l'argent en même temps. Tu sais, quand es radicalisé, des fois, ça n'a rien à voir avec ton, ton milieu économique non plus.
6: C'est vrai, c'est vrai, et, et, euh, mais en même temps, là, ce qu'on entend là, et aussi, euh, parce que c'est utile, puisqu'on parle de Charlie Hebdo, euh, permets-moi de faire quand même un lien vers Samuel Paty. Euh, là, euh, on, on, on a commencé une série hyper intéressante où euh, différents chroniqueurs, des gens qui sont spécialisés en éducation, font, font des entretiens avec des Professeurs, puis demande des professeurs. Bon, ben là maintenant, comment tu prépares tes cours Quelle est la réponse mmh. de tes étudiants dans différents quartiers, dans toutes les villes Je trouve ça super intéressant parce que on donne la parole aux profs, on leur dit ok ta préparation de cours c'est ça. Dans tel cours, on enseigne la laïcité là-bas puis on, on explique les fondements de laïcité de l'école primaire. Comment tu le fais Est-ce que tu Est-ce que tu oserais montrer les caricatures par exemple dans un cours au secondaire où euh, on demande de développer la pensée critique Je lis ça avec beaucoup d'intérêt parce que bien entendu ça a une résonance chez nous. Et, et on entend et je lis des, ben on entend, je lis des profs de France qui disent, ben savez-vous, moi pour euh, pour m'éviter là, pour m'éviter des, des des pépins, ben bien sûr que non, je les montrerai pas les ben caricatures. Tu oui, sais, ben euh, oui. je, je veux pas m'embarquer. On peut pas y blâmer. Là-bas. Ben et, et là cette cette autocensure là, vue de la France il euh, ben, y a beaucoup de gens, des spécialistes en éducation qui disent, mais faut, faut faire attention parce que si on cède à l'autocensure, ben, d'une certaine manière, on pile sur l'esprit même de la loi qu'on entend défendre. Et, 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 et là-dessus, ben euh, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est des textes et, et un point de vue euh, vraiment là qui, qui est engageant puis qui aide encore plus à comprendre là, dans, vers qu'on se dirige euh, et qu'il y a certainement, et... en tout cas, euh, des échos ici.
3: – Écoute, puis il y a Erdogan, là, qui est en train là, d'amueter là, de, 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 le, le monde média des craqués totalement contre la France, il y a un jeu aussi de géopolitique internationale qui se joue là.
6: ben écoute, euh, oui puis je lisais ce matin, mais ça j'ai, j'ai été complètement abasourdi euh, un ancien, pré, euh, je pense que c'est président là-bas en Malaisie, mais je veux dire un ancien président qui dit, euh, les musulmans ont tout à fait raison de vouloir tuer des millions de français puis envoie ça sur Twitter comme ça dans une longue enfilade, c'est, c'est, je veux dire comme je te dis, ça deve, c'est en train de prendre vraiment des, des, des allures là, de, 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 de conflits de religion et, et, et civilisationnels, ça... C'est pas le fun. Puis mentionnons-le aussi parce qu'il il y a un tweet vraiment pas le fun qui avait été lancé dans notre petite bulle à nous. Ben oui. Et bravo à Marois euh, du Parti libéral qui, euh, qui a dénoncé ça. Parce qu'Antoine Robitaille, quand il avait vu ça, il avait dit wow, « Oh, c'est, c'est inquiétant ça. » euh, C'est lancé... un,
3: c'était en fait c'est une prof qui euh, s'est fait menacer exactement comme Samuel oui. Paty euh, euh, en, en France. Puis, euh,
6: oui, si elle montrait le, le, ce, que, ce que le type, là, ce que le bougre disait, lui, c'était, euh, si, si elle monte ça, ben ça va dégénérer. Mais ça veut dire quoi, ça, ça va dégénérer dans le contexte actuel? Je veux dire, c'est, c'est explosif. Heureusement, cette personne-là a, a, a effacé ça et s'est expliqué ensuite, s'est excusé ensuite. Mais, je veux dire, on, on, on est là-dedans et il faut faire très, très, très attention parce que c'est une poudrière, c'est un, c'est un baril de poudre, cette affaire-là. Et, et euh, à un moment donné, il va falloir qu'on soit capable de nommer les choses. Et je veux aussi souligner ceci cette association d'imams euh, euh, en France qui euh, dénonce la radicalisation. Et, et là, ils ont de plus en plus de place dans les médias. Et ça, il faut le saluer parce que et il faut le là, saluer. La pardon. Il
3: faut, il faut. J'espère qu'il va y avoir des échos ici aussi dans notre communauté musulmane ben oui. aussi. Et là. C'est, c'est,
6: ça, parce que là, on donne la parole justement à ceux qui, euh, dans le monde musulman et, et, et en France notamment, disent, euh, il faut lutter contre la radicalisation, puis ils le font euh, et, et, et ils le disent et ils sont accompagnés de, de catholiques, de prêtres, par exemple, et, et je vois là-dedans, moi, en tout cas, quelque chose qui est encourageant, et tant mieux, parce que si on si on va dans cette voie-là en France, on va être capable, justement, de, de d'isoler, toujours un peu plus les, les, les gens les plus radicalisés, et, et c'est ça qu'on veut faire, en fait, puis c'est pas vrai que la majorité, tu sais, il faut faire attention, quand on dit le pas d'amalgame, là, euh, faut faire attention avec ça, mais il y, y a une chose, c'est que c'est pas vrai, puis certainement pas, en tout cas, vu du Québec, il faut faire attention, euh, et c'est pas vrai que la majorité des, 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 des musulmans sont des radicalisés, c'est faux, c'est une infime minorité, Oui, mais Donc, il faut, justement, que ça soit dénoncé par les gens qui euh, les connaissent le mieux à l'intérieur ben, oui, mais tu sais, quand
3: on parle des suprémacistes blancs, là, est-ce oui. qu'on on sent le besoin de dire ben c'est pas tous les blancs qui sont comme ça? Ben non, c'est sûr mm. que c'est, ça, ça tombe sous le sens. C'est pas tous les blancs qui sont comme ça. Comme ça tombe sous le mm. sens, c'est pas tous les musulmans. Oui.
6: Ben Oui, exactement, mais dans ce cas-ci, en tout cas, c'est, c'est, ça faisait du bien, me semble-t-il, ouais. de voir au cours des derniers jours, et euh, encore ce matin, donc, euh, instantanément, il euh, y a des gens de différentes confessions euh, religieuses qui sont sortis, dont des imams, et qui ont dit, il faut lutter contre la radicalisation, puis il faut le, l'encourager et le souligner, et ce sera la même chose. Quand il quand, quand, quand y a des gens ici, euh, parfois, là, c'est, ça, ça peut arriver, on voit que dans une mosquée X, il peut y avoir quelqu'un qui est... il faut dénoncer tous les discours euh, qui sont euh, qui, qui, oui. qui mènent à la radicalisation et dans tous les contextes. Et, euh, je veux dire, oui, très et, bien,
3: et là. La, la communauté musulmane doit faire le ménage elle-même. là C'est eux autres qui vont dans les mosquées. Si jamais il y a un imam, à un moment donné, craqué, qui tient des propos qui n'ont pas de bon sens, ben, mm-hmm. il faut qu'il le dénonce, il faut qu'il demande que cet imam-là soit renvoyé. Dire, c'est, 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 c'est nos partenaires là-dedans. là Il faut qu'ils nous aide.
6: comme on le fait en ce moment par rapport à ce prof-là euh, qui semble-t-il euh, dans Montréal-Nord tenait des, des propos. Il y a eu des, des méthodes en classe qui sont tout à fait condamnables. Et je veux dire, euh, là, là, maintenant, il y a une enquête administrative, mais si tout ça est démontré, euh, cette personne-là doit, de, de n'a pas sa place du tout dans une salle de classe, puis il faut agir pour tasser des gens comme ça. Là, on n'a pas besoin de ça. – Tout à fait. Tu
3: dis que Valérie euh, Plante va être la mairesse de l'idéologie « woke ».
6: <rire> en tout cas, il y a, y, a, y a des gens qui ont pris bonne note là. Euh, c'est, c'est, j'ai trouvé ça intéressant. Et euh, je te jure, euh, moi, depuis quelques jours, mon, mon téléphone ne dérougit pas sur différentes euh, différentes causes. Puis il euh, y a quelqu'un qui était dans le parti de la de, mares de la maresplance avec qui j'ai parlé ce matin, euh, qui voulait faire écho à ça et qui disait ben c'est pas tout le monde qui ont été d'accord qui ont été d'accord avec ça puis on a certainement sursauté en lisant l'article dans, 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 dans Radio Canada sur le site de Radio-Canada matin, ce matin où on a retenu une, une phrase de supposément quelqu'un qui, qui serait proche de la mairesse qui a dit pas question d'avoir une investiture avec cinq hommes blancs euh, cinq hommes blancs en G, ou je sais pas quoi, là je paraphrase et, et ça, ça a fait sursauter parce que là on, on disait mais attention et, et pourtant, il euh, y a certainement eu beaucoup d'actions idéologiques de cette mairesse-là et euh, ça a créé des remous et il y a des adversaires de, 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 de la mairesse Plante qui eux sont beaucoup plus euh, modérés sur ces questions-là sur et, et qui vont probablement servir de ça pour l'attaquer et ont fait même du maraudage auprès de 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 de, de gens qui probablement en ce moment se, ne se sentent plus tellement euh, accueillis dans, dans, dans ce parti-là si tu es un maire d'arrondissement puis que tu sais ça fait un bout que tu là puis euh, tu te dis ben écoute euh, OK parfait on, on on est tous pour la la, la tarte aux pommes là mais euh, T'sais, quand on veut on veut plus de diversité, puis euh, qu'on dit ben oui, faut, peut-être va falloir qu'on tasse du monde, mais il y a des gens qui se disent écoute, attends, attends un peu, là, moi je suis là, je suis dévoué, je fais ma job. Puis yeah. euh, fait, ça, ça va créer des tensions. Puis je peux te dire qu'il y a des adversaires de, de, de Valérie Plante qui l'ont euh, qui l'ont remarqué et qui commencent déjà à marauder auprès de de, 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 ah, de, oui. de personnes dans le, le parti de la, la mairesse qui euh, se
3: sentent agacés par ça. Écoute, j'ai hâte de voir qui va se présenter pour la mairie de Montréal. Là. C'est dans un an. Euh, oui. J'ai hâte de voir quel candidat va, va oser se présenter. Le Denis Coderre, il lance un livre, là, ben, c'est, pas, c'est, pas, c'est sûr. Là. Je, je, j'interviewais, je parlais à Régis la, la bombe cette semaine pour Les Frontières. puis il dit, selon vous, est-ce que votre ami, votre ami Denis Coderre va se lancer? Il dit, ben oui. Ben oui. Lui, il est ben. sûr.
6: C'est, 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 c'est l'inconnu, je veux dire, euh, on, on peut bien être là, nous, puis, euh, tu sais, euh, se, se dire, euh, euh, il va se lancer, mais dans le fond, tout le monde autour de lui, puis il la, 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 y a tellement de drive, là, euh, Denis Coderre, qu'il y a des gens qui seraient intéressés à se lancer à la mairie, qui attendent, et qui seraient prêts à faire équipe avec Denis Coderre si lui se lance à la mairie, et qui euh, serait à sa locomotive. Fait que, tu sais, je veux dire, euh, en ce moment... Les, quels sont les, les, les déterminants qui vont faire en sorte que Denis Coderre va se lancer ou pas? Ah, mais toi, on
3: espère qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se lancer aussi parce que, tu y a un côté, là, on, on, back to the future, là, On revient en arrière. Là, si, là, si la seule alternative à, à Valérie Plante, c'est Denis Coderre, on n'est pas sorti du bois, là.
6: Ben, le, 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 tu vois, ce qui va se passer, c'est, c'est tout le temps comme ça. Euh, il va y avoir à un moment donné, là, parce qu'on est encore à, à plus d'un an des élections, euh, et, et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des sondages. Puis là, on va dire, bon, ben, euh, on, on va repêcher quelques noms, Daniel Henkel, Denis Coderre, tu sais, on va les, les noms qu'on connaît, puis euh, là, on va faire un sondage, puis si on se rendait compte que euh, Denis Coderre par exemple, euh, était égal ou, ou supérieur euh, à, à Valérie Plante, ben, c'est certain que c'est comme ça qu'on bâtit un momentum. Puis yeah. euh, je veux dire, lui de son côté, euh, il va pas se lancer dans une cause perdante non plus. Ça lui prendrait des assurances, puis probablement qu'il y a des gens autour de lui des démarcheurs qui sont en train de faire des représentations autour de personnes qui sont mécontentes, tu me vois venir.
1: Mm-hmm. Fait que, mm-hmm. t'sais,
6: t'sais, c'est, 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 c'est comme ça, c'est comme ça que ça va que, que ça fonctionne. Puis s'il sent que, que je veux dire l'eau est, est tiède ou que moindrement là tu il, il, il va se lancer et pourquoi il ne le ferait pas de toute façon? Euh, ça va prendre, ça va prendre quelqu'un pour s'opposer à Valérie Plante, il y a trop de gens qui sont insatisfaits. Mm-hmm. Ouais. On parle de, de l'idéologie, mais on parle aussi de la gestion de comment cette ville-là est, est, est gérée dans son fondement même. Il y a trop de gens insatisfaits pour que ça n'accouche pas sur, à un moment donné, un genre de, de ralliement autour de, ouais. d'une opposition. Il
3: n'y a rien de pire quand un politicien ou un politicienne se sent investi d'une mission puis n'écoute plus les gens là, autour, sur le terrain, puis ils ont une, vision, une mission à accomplir. ça là, Préservez-nous des politiciens investis d'une mission, s'il vous plaît.
6: Oui, et, et, et permets-moi de te dire que euh, même dans les coins où elle devrait être la, 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 la plus populaire, là, par exemple sur le plateau, euh, quand on monte d'arrose rosemont petite patrie, il y a des gens qui ont été longtemps sympathiques à sa cause et qui, là, tout à coup, se servir de bord et se disent, okay, on, 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 veut, on veut bien, là, mais ça fait quand même euh, un bout de temps puis on, on, on va s'en aller dans les
3: prochaines élections. Oh, on l'a perdu.
6: Il y a beaucoup de commerçants qui sont... Euh, qui, 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 c'est, c'est ça, là. On s'en ben va dans oui. le mur de ce côté-là.
3: Ah oh non, tout à fait, là. Ça, ça grince aussi euh, mm-hmm. sur le plateau. Merci. Écoute, promène-toi dans la nature. Moi, je vais aller dans un parc, c'est sûr. Et surtout, on en a besoin aujourd'hui. Merci. Oui, certainement. <rire> Merci, à demain. C'est... Salut, Salut.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez... Martino. Cube, Cube radio.
3: Après avoir menacé de désobéir à la loi, il y a des gyms qui ont finalement dit non, 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 on fera pas ça, là, mais sauf qu'on on invite les gens à venir protester, manifester devant leur gym préféré pour demander au gouvernement go quand est-ce que vous allez les ouvrir parce que ça fait du bien quand même de faire de l'exercice, surtout dans une période comme celle-ci. On va en parler avec José Lavigueur, que vous connaissez bien, professeur d'éducation physique et sportive. Salut, José Bonjour
9: Richard, ça
3: va bien? Ça va bien. Écoute, José, tu oui. me connais un peu. On se croise régulièrement dans la salle de maquillage de TVA. Oui. Oui. Et euh, je suis un gros blob, OK? Je suis un blob là, énorme. Moi, mon exercice, c'est de sortir dans mon auto puis de me rendre à mon bureau, bon. Et ma blonde, ça fait longtemps, elle, elle, elle s'entraîne. Puis elle dit, faut que tu t'entraînes, faut que tu t'entraînes, Richard. Prends-toi en main, bon. Et oui. elle, elle dit, c'est bon pour la tête, c'est bon pour la tête. Fait que là, suis, j'ai pris ma petite de carte de gin et je suis allé au gym faire du vélo solitaire en papère, là. Oui. et m'a dire c'est vrai que ça fait du bien entre les deux oreilles. Pour vrai, ça a pris 3-4 jours pour que je, je ressente l'effet de ça. Que ah. soudainement, entre les deux oreilles, ça fait du bien, et j'en avais quasiment besoin. Ah. J'avais pris le bon beat, là mais là, c'est fermé. Donc, mmh. c'est important de faire l'exercice ces temps-ci, hein.
9: Hey, tu me fais plaisir, oui. je suis contente d'entendre ça, bravo, oui. je suis, franchement.
3: <rire> Mieux vaut tard que jamais, José.
9: Ah non, mais ça, c'est sûr. Écoute, on dit souvent ça à la blague, là, Richard, mais ce que tu viens de dire là est tellement vrai, mm-hmm. parce que des études, et plusieurs études, là, de plus en plus, on démontre que même pour quelqu'un qui commence à 70 ans, crois-le ou non, en musculation, ça va <rire> avoir un impact positif sur son autonomie, sur sa santé mentale et sa santé physique. Il y a plein de trucs vraiment fascinants à lire sur le sujet. Mais, tu sais, j'ai entendu justement ce matin euh, un monsieur qui était devant le gym, qui manifestait, puis okay. il disait, lui, un petit monsieur, là, tu sais, c'est pas là mais vraiment un, un monsieur, monsieur tout le monde, là, qui, qui disait, écoute, moi, je m'entraîne à tous les jours depuis 20 ans, euh, et, et là, c'est comme si tu m'enlevais ma drogue. Je mmh. suis pas bien, je suis malheureux. Et, et c'est ça c'est ça qui vivent les gens qui sont des, des vrais euh, des vrais accros du gym parce qu'on va se le dire il y a d'autres façons de bouger là je pense que les gens sont en train de découvrir ça mais les gens là qui tu qui sont des accros il y, a, il y a beaucoup je connais beaucoup de gens qui y vont depuis des années euh, et qui ont une routine tu là ils vont sortir par exemple après ils ont un rendez-vous avec deux trois autres amis puis ils en vont prendre un café tout ça est brisé, euh, mmh. comme pour plusieurs autres personnes, on va s'entendre, là, euh, et doivent s'ajuster comme tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'il se passe physiologiquement quelque chose quand on bouge. Ah et oui, complètement. Autant, mais c'est ça, tu l'as découvert. Et ça
3: prend, ça prend pas de temps, là, vraiment, pour que tu puisses avoir, écoute, je te dis, là, 4-5 oui. jours, là, puis je ressentais les faits.
9: Ben C'est ça, c'est ça que les gens doivent comprendre, et et c'est ce qui me, ce qui m'emballe beaucoup dans, dans mon espèce de mission, je te dirais, c'est que on dirait que le monde est en train de découvrir que ça fait réellement du bien et que quand on parle d'activité physique, c'est pas parce qu'on veut être plus cute dans notre bikini en vacances, <rire> je sais pas quand. Tu sais, c'est parce... Oui, il y en a, OK? Il y en a qui ont ça comme objectif et c'est quoi? C'est pas grave, toutes les raisons sont bonnes pour bouger. Mais mais les vraies raisons sont les raisons santé et de plus en plus les gens euh, découvrent ça et se rendent compte que c'est une vérité, là. Alors, quand on mais... disait avec Sophie, par exemple, que les gym étaient essentielles, il y a une vérité là-dedans.
3: Écoute, on, on connaît le Karine Champagne, l'ex-journaliste oui. sportive qui est partie du mouvement Les Merveilleuses. Oui. Et elle, elle, l'exercice physique, le sortie de la dépression, elle, elle a le souffert d'une dépression ah, nerveuse ben, profonde, là, oui. profonde, qui oui. la paralysait. Là. Elle, euh, elle a une histoire
9: euh, sensationnelle, Karine, et, et elle n'est pas la seule. Euh, c'est démontré que l'activité physique va permettre à des gens en dépression de diminuer leur médication, parce que ça... Mmh. Ça crée un équilibre, là, as raison. C'est vraiment important de, de souligner ça. On a parlé largement de l'impact sur la santé mentale et, et, euh, et je pense que c'est la bonne nouvelle. faut bien qu'il y ait des bonnes nouvelles. Oui. Là. C'est, c'est que <rire> les gens, c'est pas pour rien qu'on voit plein de monde marcher puis courir. Rappelle-toi, en avril, les rues étaient remplies de monde. Il fallait faire des zigzags oui. pour marcher, là, tu sais, pour, pour courir au marché. Donc, ça, c'est, c'est la bonne nouvelle. Et je pense que l'autre très bonne nouvelle, c'est que bon, oui, il y a les gyms, oui, il faut garder les gyms. On a hâte que ça rouvre. Tu sais que je donne des cours depuis 1000 ans dans, mmh. dans un gym. J'ai hâte de les reprendre. Mais, comme tout le monde, j'ai trouvé d'autres façons. Et il y a, y a vraiment de belles, de belles ben, opportunités pour bouger. Euh, et on n'a pas besoin de tant d'équipement. Là.
3: Et ceux qui ont besoin à tout près de quelqu'un pour les pépé, tu peux faire. Là, tu peux... Ma, ma, ma blonde fait ça là, un entraînement à distance. Là. Ils oui. sont toute une gang sur Zoom. Puis tu as l'entraîneur qui est là, le coach, puis euh, qui Ja, <laughs>
9: peux venir sur ma page Facebook, je fais des workouts. Ah oh, ben direct, super. Par semaine. <rire> on a assez de fun à faire ça, Richard. C'est <rire> drôle, j'ai commencé ça sur un coup de tête là, puis j'ai fait un workout un moment donné, on s'est rendu jusqu'à 900 en même temps. Hein? Puis je me disais, et hey, moi je voulais célébrer ce soir là, c'était un coup de tête, ok petite anecdote rapide. J'étais comme déçue, parce que ça faisait 30 ans que j'enseignais, puis je me disais ah oh, tu sais euh, j'aurais aimé ça souligner ça avec ma gang au gym, mais là j'ai fait bon ben je mets mon bandeau des années 80, euh, je mets mes bas de réchauffement puis puis je me lance. Puis finalement, cette vidéo a été vue par genre 400 000 personnes. Puis là, je me disais, ben, quelle belle façon de souligner un anniversaire. Et j'ai continué d'en faire régulièrement. Ça, ça, ça me fait beaucoup de bien Puis les gens ont, euh, semblent aimer ça.
3: Mon Dieu, let's get physical d'Olivier Newton-John.
9: Absolument. Let's get physical, c'est tout à fait ça qui, qui est le mot-clé en ce moment. De toutes les façons.
3: Mais, mais là, ben, bon t'as, quand t'as entendu parler que les gyms voulaient faire la désobéissance civile, j'imagine que t'as dit, oh, c'est peut-être pas l'avenue à prendre là, quand même. Là. Ah, mais
9: là, moi, j'ai trouvé ça comme plusieurs personnes, j'ai trouvé que c'était une erreur monumentale parce que, ben, premièrement, on sait bien que c'est pas tout le monde qui a embarqué là-dedans, là, euh, et ça nuit encore plus à l'image, bro, là, qu'on <rire> a là, malheureusement depuis bien trop longtemps. Euh, c'est c'est ça, ça fait juste nuire à l'image des gestionnaires mais aussi des gens qui fréquentent les gyms c'est pas des caves tu sais c'est pas des gens comme je disais tantôt qui sont nécessairement juste là pour avoir des plus gros bras puis encore une fois je le répète c'était si là pour ça c'est correct. T'sais, chacun a ses raisons, mais euh, non, je pense que c'était vraiment une très, très puis,
3: mauvaise idée. Oui, tu sais, comme euh, je reviens, là, quand j'ai commencé à, faire, à aller au gym, là oui. je suis quelqu'un d'orgueilleux. Là. Puis là, oui. je me disais, là, avec ma bédane en short, là, en train de hoffer puis poffer sur mon, oui. mon, 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 <rire> t- mon vélo stationnaire, m'avoir l'air fou. Mais finalement, tu y vas à ton rythme, tu fais tes affaires, puis tout ça, c'est correct. On s'en fout du look, puis tout ça, puis de la performance.
9: Mais tu sais, ce qu'il faut réaliser, Richard, et que tu sembles avoir compris, c'est que il y a bien plus de monde dans entre guillemets ta situation. Tu sais, il y a bien plus de monde qui ont besoin de bouger pour améliorer leur santé et qui tu et, et, et qui vont ont un peu cesser de, de rêver à une image Instagram léchée, retouchée. Tu sais, les gens n'ont plus besoin de ça. Le monde a compris que qu'améliorer sa santé, ça veut pas dire se claquer. Euh, un, un cri de mort en finissant son, entre, euh, son entrevue, oui, c'est peut-être mmh. ça que je faire. En finissant son workout, euh, c'est, ça veut pas dire baver sa vie pendant son workout, tu sais. Ça veut juste dire aller bouger pour se faire du bien et même, peut-être, avoir. Un, une sensation de plaisir tellement importante pendant l'entraînement, un, un, un petit peu d'agrément, là, tu sais, soit en écoutant quelque chose qui te fait plaisir, de la bonne musique, un bon balado, une bonne entrevue. Il euh, y a oui. plusieurs façons de rendre ça agréable. Bien, on
3: peut aller sur ton site, José, c'est quoi ton site internet pour faire du workout et tout ça?
9: Oui, ben en fait, on a créé en 2018 mazonefit.com pour nous trouver. C'est vraiment une plateforme. Et merci d'en parler. Ça me fait plaisir. <rire> c'est, euh, Je fais partie, dans le fond, des entrepreneurs bleus, du panier <rire> bleu. Et c'est ça, c'est que là-bas, euh, j'ai 16 entraîneurs avec moi de différentes disciplines. Puis, on vous offre une espèce de buffet d'entraînement. Euh, on va du yoga au pilates, au euh, renforcement musculaire, au cardio. Puis, on touche aux aînés, on touche aux enfants. Ben, euh, je suis vraiment, vraiment très, très fière de, de. C'est un peu le prolongement des DVD pour moi. tu, ben,
3: sais. tu t'adresses aux gros blobs comme moi. Fait que je vais y aller. Mon <rire> oncle Richard va aller à monfit.com. Merci José. Amazonfit.com. <rire> <Masone-fit.com. rire> Merci José Lavillar.
9: Parfait, Richard, ça me fait plaisir.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison. Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
1: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino. Cube Radio.
3: Alors, vous le savez, il y a un terroriste islamiste à Nice qui a fait éruption dans une église. La basilique Notre-Dame de l'Assomption Il a fait éruption là-dedans avec un couteau. Il a tué trois personnes. Nous allons en discuter avec M. Patrick François qui est propriétaire d'une brasserie Le Grand Café de Lyon qui est situé tout à côté de la basilique à 50 mètres de la basilique. Bonjour Monsieur François. Bonjour. Alors, il y a un de vos servants, M. Daniel Conil, euh, justement, qui, qui est entré, dans, dans qui a dit à vos clients, « Courez, courez, il va y avoir des morts. » Qu'est-ce qui s'est passé,
12: au juste? Ben, il devait être 9h45 aujourd'hui, ce matin à Nice, quand un mouvement de foule s'est euh, produit dans l'avenue Jean Médecin qui est l'artère euh, principale de la, de la ville de Nice hein, avec des gens qui criaient comme quoi il y avait un attentat il fallait se sauver et nous comme nous avons une grande terrasse hein, euh, bah, les clients euh, ont paniqué, se sont levés et, et ont déserté notre terrasse euh, à la suite de ça euh, on a entendu euh, des coups de feu mmh. quelques coups de feu euh, ça provenait de du haut de la buge en médecin, et principalement, on pouvait déterminer que ça venait de la basilique Notre-Dame, qui est une, qui est une église de très grande dimension, euh, qui est une centaine de mètres de chez nous. Et bon, la suite nous a éclairés. On, on a appris que, que, qu'une personne était rentrée dans cette basilique, avait euh, égorgé le sacristain, euh, poignardé deux de, de dames, hein. Et euh, une des dames était sortie de cette, ouais. de cette église et était, s'était réfugiée dans une dans une dans l'un des commerces à proximité. Et voilà. Les policiers municipaux sont intervenus dans la basilique, ont essayé d'interpeller la personne euh, et n... la personne s'est échappée, a, a couru dans la rue, et c'est là où, les police, où la police municipale a réussi à l'interpeller euh, en lui tirant dessus. Voilà. Et,
3: et la, la, la jeune femme, la, 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 la troisième victime là qui est sortie de la basilique, qui a pu se réfugier dans un commerce, elle est décédée aussi, hein, je crois.
12: À ma connaissance, oui.
3: Vous êtes à Nice, ça fait le deuxième, on se souvient tous de ce terrible attentat euh, sur la promenade des Anglais, quelqu'un qui avait un énorme camion réfrigéré qui a foncé sur une centaine de personnes. Là, c'est le deuxième, vous devez être découragé, Monsieur François
12: quand C'est une ambiance générale, Nice n'est pas visée particulièrement, euh, il y en a eu bien d'autres, hein, et sauf erreur de ma part, avec toutes les réserves qu'on peut y mettre, je crois qu'au même moment il s'est passé, un, il y a eu un attentat à Avignon oui. et il y a eu un attentat à Paris, donc euh, le même jour à la même heure, donc euh, vous voyez que a priori c'est, une, c'est quelque chose qui est en train de, de prendre de l'ampleur. Et euh, Nice, euh, c'est la cinquième ville de France, donc euh, peut-être peut-être visée autant que des villes comme Paris ou, ou, ou d'autres. Hein. Mais je ne sais pas si Nice est particulièrement visée. C'est, c'est le plan général et c'est le c'est le souci international. Hein.
3: Mais euh, vous, vous craignez est-ce que vous craignez quoi euh, une guerre civile quoi parce que euh, à un moment donné les tensions vont être vraiment exacerbées là, en France.
12: Surtout, surtout qu'il semblerait que euh, le président euh, turc euh, a envie de mettre de l'huile sur le feu.
7: Ben oui. Donc euh,
12: ça risque effectivement de finir euh, de finir avec des, des, des problèmes intérieurs. C'est possible, c'est possible. Mais un problème intérieur, mais problème extérieur aussi. Parce qu'on dirait qu'il y a, de, de, qu'il y, a, qu'il y, a il y a, des volontés de belliqueuses et des volontés d'en découdre. Donc euh, bon, c'est une situation qui peut, qui peut dégénérer. J'espère que non, hein. pour tout le monde, j'espère que non, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre, mais le terrorisme est un est un facteur euh, aggravant dans les relations euh, entre, entre les gens, entre les religions, entre les communautés, entre les pays.
3: Est-ce que vous pensez que les Français euh, vont, vont devoir s'habituer à vivre avec euh, ces menaces-là
12: bah écoutez, là, pour l'instant, on s'habitue à vivre avec le Covid-19. Mmh. On s'habitue à vivre avec les menaces terroristes. Euh, voilà, la vie la vie est difficile pour tout le monde. Hein. Donc, euh, on aimerait on aimerait que tout se tasse. Hein. Mais on ne on on, on peut pas y faire grand-chose. Pour l'instant, on subit. Après, on verra si jamais il y a des solutions, quels que soient les problèmes, puisque au niveau planétaire, il y a une pandémie qui aussi, qui nous pose beaucoup de problèmes. Voilà, savoir, c'est, ça fait partie de, de la vie actuelle. On n'y était pas habitué. On avait, on avait, on avait une, une vie, une société qui était plutôt calme avant et qui devient très turbulente. Hein?
3: Et M. Monsieur François, euh, euh, là vous parlez d'un attentat possible à Paris. J'avais entendu Avignon, mais euh, donc vous venez d'entendre qu'un euh, attentat ouais. aussi se serait déroulé à Paris?
12: Ben bah, c'est ce que c'est ce qu'on c'est ce que j'ai entendu maintenant je mets toutes les réserves hein, puisque déjà avignon quand on me l'a dit j'étais un peu étonné puis en fin de compte ça a été un peu confirmé vous me confirmez vous me sur, me reconfirmez aussi mmh. moi de ce qu'on m'a dit on m'a dit c'est avignon et peut être paris porte de la chapelle, mais euh, sous toute réserve je veux pas je veux surtout pas alimenter mmh. les la, la la psychose hein, au contraire hein.
3: Est-ce que. Et, et, et monsieur, euh, monsieur François, euh, bon, on, on a vu que Emmanuel Macron, votre président, a haussé le ton, a vraiment dénoncé euh, euh, le séparatisme islamiste. Est-ce que. Euh, est-ce que vous êtes content, justement, de, d'entendre que Monsieur Macron prend vraiment la menace au sérieux, là?
12: Bien sûr, bien sûr. Que... Qu'ils prennent la menace au sérieux, que je souhaiterais, c'est que ce soit au niveau européen aussi, que euh, que ce soit euh, voilà, que le, que, qu'il y ait un consensus, mais sans, sans vouloir partir euh, vers un conflit. Il faudrait essayer de trouver les causes hein, et trouver les solutions euh, politiques pour qu'il y ait une bonne entente et que on continue à vivre euh, agréablement, mais Monsieur Macron a dit ce qu'il avait à dire. C'est vrai que la France, euh, euh, on a le droit de s'exprimer en France. Euh, oui. euh, euh, voilà, c'est pas assez mal, pris, mal perçu par certaines personnes. Euh, je le comprends, je le comprends, mais c'est, le, c'est un droit euh, français. Euh, et beaucoup de gens, et là, les Français, ils sont attachés. On peut, on peut, on peut critiquer, on peut caricaturer. Euh, ça fait partie de notre, un peu de notre culture. Voilà.
3: Ben, tout à fait. Vous êtes encore confiné dans votre café, là, dans votre brasserie. Vous pouvez pas sortir.
12: On peut pas sortir parce que pour, pour deux raisons. Euh, première raison, parce qu'il y avait un permis un, un de sécurité qui avait été établi euh, à la suite de l'attentat, qui a été élargi au moment de la venue du Président de la République, qui vient de, se, qui vient de partir à l'instant, hein, il, y a quelques, il y a quelques minutes, et la troisième raison, c'est qu'un un PC de, de sécurité avait été établi dans l'établissement euh, pour recevoir les personnes psychologiquement euh, atteintes par cet attentat, et voilà. Bah, là, là, c'est en train de rentrer dans l'ordre, les, tous, les, tous les services de police et services de de, d'urgence et tout ça sont en train de, 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 de partir euh, je,
3: je, je vous sens très calme est-ce que vous êtes optimiste pour la suite des choses
12: en ce moment on vit tellement de choses qu'on se dit qu'on est, on va, on va, on va souhaiter et ça sera difficile que ce soit pas le cas que 2021 soit mieux que 2020 <rire> on va tenter, on va tenter de faire mieux et je pense qu'on peut faire mieux parce que franchement 2020 ça a pas été, euh, ça sera pas une bonne année pour tout le monde donc euh, on va essayer de faire mieux en 2021 et puis euh, je vais pas dire que j'ai pas envie de positiver parce qu'il n'y a pas à positiver dans ce genre de situation mais euh, que faire d'autre que que si on devient alarmiste et s'il y a une psychose qui s'installe, euh, ça va pas améliorer les choses. On a des problèmes euh, euh, commerciaux, puisque quand même, euh, on, la France a été confinée pendant deux mois, un peu, et un peu plus pour les restaurants au, au printemps et là on va être reconfiné pendant un mois euh, le commerce est très est en, en péril en, en France je pense que c'est le cas partout ailleurs mais on, on le voit moins, nous on voit, on voit la France, on est informé par ce qui se passe en France, je ne sais pas si au Canada il euh, y, y a les mêmes problèmes mais quatre mois d'inactivité pour des commerçants euh, il est forcé que ça laisse des traces. Hein.
3: Ah oui, tout à fait. Non, écoutez, le bon courage, le le le, le confinement, le, le la Covid, le couvre-feu, les attentats. Vraiment, là, c'est, c'est, c'est extrêmement difficile pour pour les Français ces temps-ci. Nous sommes bien sûr avec vous en pensée. Bon courage, monsieur. Et merci, mer- merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, monsieur Patrick François. Oui.
12: On vous
3: remercie. Merci. Au revoir. Propriétaire du Grand Café de Lyon, qui est à une cinquantaine de mètres de la basilique où cet autre attentat a eu lieu. Donc, euh, je vais regarder pour voir si effectivement, euh, M. François disait que lui, il avait attendu qu'à Paris, peut-être, il se passait quelque chose. Mais, tu sais, dans ces situations-là, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent et il y a la panique totale. Rappelez-vous, 9-11, on craignait un attentat à la Maison-Blanche, etc. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulaient. On va vérifier, euh, vérifier tout ça.
2: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse.
4: Des analyses politiques pas comme les autres.
3: Emmanuel, au fédéral, on dépense, on dépense, on dépense. Combien de temps on va dépenser sans compter?
13: Bien, on le sait pas. Et euh, c'est quand même assez... Il y a beaucoup de pression quand même, on le sait, pour que le gouvernement fédéral, malgré la deuxième vague... Donne certains repères pour encadrer ces euh, euh, dépenses. Euh, Mme Freeland, la nouvelle ministre des Finances, a donné un discours assez important là, qui était comme un peu euh, pour mettre la table à sa mise à jour économique qui va venir et elle a clairement indiqué que, dans son esprit, la responsabilité première d'un euh, gouvernement dans les circonstances actuelles, c'est euh, d'appuyer la population, d'appuyer les entreprises et ça s'arrête là et que mmh. le reste on verra plus tard et ça surprend de plus en plus d'économistes et d'observateurs parce que c'est comme si le gouvernement tenait le même discours en pleine deuxième vague que celui qu'il tenait en mars. Mmh. En mars, dans la crise, dans la surprise, c'est une chose d'agir comme les gouvernements comme Ottawa et donc l'ont fait, mais c'est pas comme si on savait pas que la deuxième vague allait arriver et ça surprend plusieurs que le gouvernement ne se dote pas certainement de programmes plus ciblés euh, potentiellement plus efficace parce que euh, la dette, même si elle est financée à très faible taux d'intérêt, il y a quand même de la bonne dette puis de la mauvaise dette. Hein. Si
9: tu mets euh,
13: 30 000 sur ta marge de crédit pour rénover ta cuisine avant de la vendre, c'est une bonne dette. Si tu décides euh, d'ajouter un 15 000 là-dedans parce que tu veux des éviers en or, c'est pas nécessairement <rire> une bonne dette. Et c'est là tout le débat qui a lieu euh, en ce moment. Et la question qui se pose, c'est Est-ce qu'Ottawa ne devrait pas profiter des dépenses qu'il est forcé de faire en ce moment de manière justifiée pour soutenir l'économie pour, par ailleurs, diriger les fondations autour desquelles il va articuler la relance économique? Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le gouvernement Trudeau a repoussé cette réflexion-là et qu'il reste dans la logique du mois de mars, qui est celle de l'urgence sanitaire et des programmes à très, 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 très large spectre comme ceux qu'on avait à l'époque.
3: Et il ne parle pas de l'après-pandémie, parce qu'il va falloir préparer l'après-pandémie et comment on va combler le trou qu'on est en train de creuser. Là.
13: Oui, et, et la réalité, c'est que l'économie canadienne avait euh, euh, était face à des gros défis. Il y avait d'importantes fragilités structurelles, je dirais, avant la pandémie. Euh, la baisse de l'investissement euh, direct, Euh, le fait qu'on importe plus, qu'on exporte, le fait qu'on perd, qu'on protège mal la propriété intellectuelle et donc on perd euh, des entreprises qui sont vendues à l'étranger même si elles ont été des champions de l'innovation. Et ça, ce sont tous des enjeux majeurs sur lesquels Ottawa doit pencher pour réussir à euh, articuler une reprise qui va être cohérente. Et ce qui est surprenant, c'est de voir qu'il n'y a aucune réflexion dans le débat public, la part du gouvernement fédéral là-dessus. Euh, on a vraiment repoussé au calendrier toute tout, 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 tout cette réflexion-là et ça suscite de plus mmh. en plus d'inquiétudes parce que les autres pays du monde, eux, sont en train d'articuler précisément autour de quelle base ils vont euh, ils vont euh, financer cette relance économique post-pandémique.
3: Et écoute, question là euh, existentielle, mais ben, question d'éthique, tiens, une question morale intéressante qui se joue au euh, Québec. Au Québec, euh, jusqu'où un gouvernement doit être transparent là, dans la gestion d'une la crise sport, Ben oui. Parce
13: que le mot transparent est un transparence, transparence. C'est un peu devenu comme un, un mot qui veut tout dire et rien dire dans la voie. Euh, de l'opposition. Euh, notre collègue Marine Dumont est de ceux qui croient qu'ils se sont fait prendre à leur propre jeu euh, là-dedans. Euh, moi, je pense qu'il y a une ligne très claire. Je ne comprends pas cette logique de demander au gouvernement de révéler le détail de ses discussions internes, à savoir quelle euh, quelles décisions sanitaires et quelles règles doivent être mises en place? C'est comme si tout d'un coup, sous prétexte de l'urgence sanitaire, on voulait que ce soit la santé publique qui dirige le Québec, alors que c'est important que ces choix-là demeurent entre les mains de notre classe politique. C'est le gouvernement qui a été élu. Mmh. Donc, euh, est-ce qu'il y délire de l'opposition sur l'enjeu de la transparence? Peut-être, mais en même temps, le gouvernement euh, peine à rendre publiques des données qui seraient assez je pense, pour permettre la reddition de comptes. Comment ça se fait qu'on ne réussit pas à faire 30 000 tests par jour? Mmh. Pourquoi on ne l'a pas dit qu'on a perdu notre capacité de tracer les cas euh, à la fin du mois de septembre? On en est rendu du haut là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on juge que le masque, c'est ce pas nécessaire à la fin du primaire? Sur quelle étude on se base? Et donc, euh, c'est très élastique, la transparence. Et le fait que le gouvernement l'utilise d'une façon et que euh. l'opposition l'utilise de l'autre, ça finit finalement par brouiller les cartes du débat public. fait.
3: Puis en même temps aussi, c'est, c'est, le problème d'un gouvernement de cacher certaines choses. Mettons, par exemple, il manque de masques, On est à court de masques. Est-ce que le gouvernement peut dire, ben, il manque de masques, il va créer une panique? Il faut aussi cacher des choses. Des fois, on peut, est-ce qu'on peut être toujours transparent?
13: en urgence sanitaire, tu peux te cacher les choses. Le manque mm. de masques, à un moment donné, et c'est, et, et c'est là que, que les choix sont éthiques et moraux. Il y a comme un devoir de transparente, mais d'honnêteté, je pense, euh, de la part des gouvernements quant à l'état de la situation, comme il le fait pour la pénurie de main d'œuvre, comme il le fait pour euh, le fait qu'il y a encore du transfert de personnel, particulièrement les infirmières dans les les CHSLD. Je pense que c'est autour de de, cet axe-là qui est le fait de donner l'information essentielle à la population, que doit s'articuler la transparence, mais pas de là à rendre public tous les secrets et les, les hésitations et les délibérations du gouvernement. Sinon, un gouvernement ne peut plus gouverner. Là.
3: Ben non, c'est ça. On peut pas là, <rire> avoir la, la, la cellule de crise qui discute entre eux en direct euh, sur YouTube. Ben là. On va faire
13: les réunions du Conseil des, des ministres devant les caméras à traitement-là.
3: Ben non, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Passe une excellente journée, Emmanuel. Plaisir, au revoir. <rire> au revoir.
2: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez
2: Martino, Cube Radio.
1: Le, le commentaire
0: de
4: Mathieu Boccoté. des pensées pas comme les autres.
0: Mathieu,
3: je veux te lire euh, en début de chronique un extrait de la, la chronique de Guy Fournier d'aujourd'hui. Je veux pas, je veux pas m'en prendre nécessairement à M. Fournier. Je, je lis l'extrait de sa chronique parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui. OK, je te lis la, la fin de sa chronique. Il, il parle du, de l'utilisation du mot qui commence par N et de, de des caricatures de Charlie Hebdo. Il faut s'interroger sur la nécessité d'utiliser un mot qui est tenu par des millions de noirs, quel que soit le contexte, tout comme il faut s'interroger sur l'opportunité de publier des caricatures qui offensent des centaines de millions de musulmans, quel que soit le contexte. Qu'est-ce que tu en
14: penses? Ben Que nous sommes en désaccord... Euh, pour une raison simple, c'est-à-dire le type de civilisation que nous avons construit dans le monde occidental est une civilisation qui n'accepte pas d'institutionnaliser les tabous de qui que ce soit, euh, de quelques groupes que ce soit. Il n'y a pas, dans notre univers, euh, les mots, à moins de considérer qu'un mot en tant que tel est une puissance quasi divine, aucun mot n'est compréhensible à l'extérieur du contexte où on le formule. Moi, ce qui me fascine, c'est que depuis euh, deux semaines et demie, en gros, on cherche à faire croire que les Québécois rêvaient seulement d'insulter les Noirs à répétition et il a fallu leur dire de se calmer en cessant de répéter le fameux « N-word ». Mais le problème, c'est que personne, mais personne, mais personne n'a jamais réclamé le droit d'utiliser le « N-word ». On réclame simplement le droit de prononcer le titre d'un livre sans l'amputer. Donc, on dit « Nègre blanc d'Amérique ». Pourquoi on dit « amérique Parce que c'est le titre. On dit euh, « Comment faire l'amour avec un ex sans fatiguer? Parce que c'est le titre. C'est tout. Ensuite, parce qu'on est des gens civilisés, on l'utilise pas ce mot en général. On est parfaitement conscient de sa charge. Par ailleurs, Daniela Ferrière nous a rappelé, ça, c'est une chose importante, que si on était capable, mentalement, de s'extraire du contexte anglo-américain, américain en fait, qui dévore tout aujourd'hui, qui dévore l'expérience humaine, qui écrase l'expérience humaine en croyant en avoir le monopole sur elle, eh bien, on comprendrait que les mots ont plus, quelquefois plus d'une signification. Mais laissons ça de côté pour les caricatures. Euh, ah ben là, là, là pour, j'ai une pour M. Fournier, mais pour moi, ça, c'est un geste qui relève de l'esprit de capitulation. C'est-à-dire, je ne doute pas que dans les pays musulmans, ces caricatures là euh, puisse euh, être offensantes, ensemble qu'elle le soit très euh, et puis parfaite bon mais ici dans le monde occidental qui est le nôtre aucune religion n'est en droit d'imposer à l'espace public et aux citoyens ces interdits, ces interdits de représentation, ces interdits euh, culturels, ces interdits théologiques. C'est comme ça. Et je pense que ce n'est pas en faisant la, ce n'est pas en faisant la moindre concession euh, aux islamistes. Mmh. qui cherchent par ailleurs à hystériser l'opinion euh, euh, dans les pays d'islam comme, comme en Occident, à hystériser l'opinion en créant un interdit absolu qu'on va gagner. Euh, parce que le jour où on recule là-dessus, on recule sur, le, en, sur un autre point, et un autre point, et un autre point. Alors non, pour moi, il n'y a aucun doute. Là-dessus, d'ailleurs, nous trompons pas. Euh, si euh, les islamistes frappent autour des caricatures, ils ne frappent pas qu'autour des caricatures. Aujourd'hui, ce qui vient de se passer à Nice, hein, une vieille dame égorgée. Que disent égorgées? décapitée dans une église. Pour ce que j'en sais, les femmes pieuses et catholiques ne sont pas des représentantes exemplaires du, de Charlie Hebdo. <rire> Pourtant, elles y passent aussi. Le père Amel, qui s'était fait égorger, on, on dit pudiquement en France, une attaque au couteau à la gorge. Que c'est, que c'est joliment dit, que c'était fait égorgé. Hein? Et puis, euh, on, peut, on peut faire la liste. Hein? Les, les victimes de Mohamed Mera, hein? les, 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 les enfants juifs les victimes de Mohamed Merah, c'est parce qu'ils étaient aussi charlis, ceux-là. Alors là, à un moment donné, il faut, il faut vraiment arrêter avec ça. Cette, c'est comme si on cherche à ce point à, à, à rationaliser l'action de l'agresseur qu'on en vient presque à légitimer sans s'en rendre compte. Alors non moi, je n'embarque je, je, pas là-dedans, mais pas du tout. Euh, puis j'ajoute qu'une religion dans le monde moderne est capable de prouver, je dirais, sa compatibilité avec l'esprit de libre analyse du monde moderne en acceptant que ceux qui n'y croient pas en parlent à leur manière et sans en parler comme des croyants. C'est-à-dire qu'un, puis Je pousserais ça plus loin. Euh, moi, personnellement, je parle pour mon moi-même intérieur, quand on décide euh, que le jour où on décidera de, de, de transgresser de la manière la plus offensante qui soit, puis ça arrive, qu'on pense seulement au « piss Christ hein, », on s'en souvient, ce que cest touillé dans l'urine. La vérité, là, c'est que moi-même intérieur à Mathieu Boccoté, il trouve ça dégueulasse, mmh. il trouve ça abject, il trouve ça odieux, je trouve ça scandaleux. Mais qu'est-ce que j'ai après ça? Je fais un texte. À la rigueur, si je ne fais pas un texte, on organisera s'il le faut une protestation symbolique et démocratique devant je ne sais quel lieu. Hein? C'est toujours possible. Mais on ne se donne pas le droit de tuer les gens qui, 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 qui décident de ne pas traiter les objets auxquels je tiens comme, euh, comme, comme je le souhaiterais moi-même. Et ça, à un moment donné, à intérioriser toujours les interdits, soit de l'islamisme, soit de différentes minorités radicales qui veulent multiplier les interdits, eh bien, on ne va plus rien dire. D'ailleurs, j'ajoute, le lieutenant Duval nous a expliqué que le, le commissariat politique hein, de, j'adore ça, dire ça comme ça, comme ça, <rire> comme ça le commissariat politique à l'intérieur de son université, hein, le bureau de gestion de l'inclusion et de la diversité a euh, dit aussi que le E-word hein, le mot euh, e, le I-word indien qu'il faudrait bientôt bannir et puis euh, elle, elle, elle-même réclame une liste de mots interdits pour savoir comment mieux naviguer dans les interdits de la diversité non, mais, le, le, comme qu'il dirait en bon français, no way là, euh, on est, euh, on on est dans un environnement mental qui pousse à la censure généralisée et non, ce oui. n'est pas en faisant le cadeau aux censeurs d'une génuflexion que nous progresserons.
3: Tout à fait. Et là, bon, un attentat dans une basilique, on est en plein, là, en plein clash des civilisations de Samuel Huntington. C'est
14: ça, là. Comme le disait Krabb, qui encore une fois ne se trompait pas, euh, le choc de civilisation a lieu et il y en a, a à l'intérieur même des, de la communauté nationale française. C'est-à-dire, on se retrouve avec des, des assassins, des tueurs, des, des, des terroristes islamistes qui euh, représente en quelque sorte le bras armé d'un esprit de conquête, euh, dans un contexte plus large qui celui d'Erdogan, qui annonce vouloir punir la France, l'humilier. Et, euh, et moi, ce qui me frappe à travers ça, c'est la, la portée symbolique de la France. Pourquoi la France est encore visée? Euh, parce qu'elle incarne, en Occident, je pense, un autre modèle de civilisation. Euh, elle incarne une mmh. conception de la liberté, des mœurs des rapports entre les hommes et les femmes. Euh, le, la, elle incarne un esprit de laïcité. Elle incarne aussi, par ailleurs, le louvien de l'Église. Elle incarne cet espèce d'esprit de liberté magnifique. Moi, entre ces deux versions de l'Occident, qui s'appellent la France et les États-Unis, je n'hésite pas un seul instant. Euh, et je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est, c'est le paradoxe, hein. regardez les pages de New York Times et de toute la presse anglo-saxonne progressiste. La France, elle est maudite, elle est diabolisée. On, a, on en présente un portrait possible comme l'union soviétique des minorités en hein, fait le pays qui d'oserait cette diversité euh, c'est une critique qui n'est pas sans lien que celle que font quelquefois les islamistes la France est un, le, 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 le lieu de la civilisation irréductible dans le monde qui vient le problème c'est qu'elle est assaillie elle est agressée, elle est attaquée et elle n'a pas toujours la, je dirais pas la volonté la volonté est là, mais elle est prisonnière d'un système mental qui l'empêche quelquefois de se défendre j'espère que d'une tête qui roule à l'autre, euh, la France trouvera la force en elle de se délivrer de, ce, euh, a... de la gang qui l'étouffe et de réagir vivement
3: parce qu'en attaquant la France c'est pas, c'est, c'est, c'est pas un régime politique qu'on attaque, c'est les valeurs que la France représente
14: alors, les valeurs, puis j'irais même plus loin que les valeurs je dirais qu'on attaque, en fait, on attaque, on n'attaque pas que la république, en fait les français ça, je sais que j'aime la France, c'est quand ils nomment leur pays seulement république, je dis mais « Votre pays, vous êtes, c'est plus qu'un régime politique. Mmh. » Mais non, je pense que c'est l'esprit d'une civilisation qu'on, nomme, qu'on attaque. C'est, qu'est-ce que, c'est, la, la France, bon, je, je me permets d'en parler avec un peu, euh, un peu de tendresse que je, la, je, je crois la connaître un peu ou pas trop mal. Quand on y met les pieds, moi, ce qui me frappe, c'est à la fois, surtout quand on est Québécois, tout ce qui nous en rapproche et tout ce qui est notre singulier. Alors, on, a, on a le bonheur de la langue partagée. Ça, ça fait qu'on comprend tout. Mais ensuite, on voit que de, de la manière de représenter les rapports entre les hommes et les femmes, de la manière de se représenter le débat public sous le signe du conflit civil à la place accordée à la littérature, à la place accordée à la liberté dans les mœurs, mmh. à, acc- à la beauté d'une architecture, à la manière dont les paysages ont été travaillés au fil des siècles, pour ne pas dire des millénaires, à la profondeur du pays, en même temps sa prétention à l'universalité, à sa capacité au fil des temps à attirer les plus grands esprits, à en faire des manifestations de l'esprit français. Euh, moi, c'est, c'est un pays que j'aime passionnément, et quand je vois aujourd'hui, comme on le voit aujourd'hui, l'attaque à Nice, qui succède à l'attaque à conflans saint honorine qui succède aux attaques sont multipliés depuis des, des mois. On parle régulièrement d'attaque au couteau, mais on a toujours une formule, on parle du le signe de l'euphémisme. Pour moi, c'est la France est agressée, la France est euh, défendue.
3: Marie-Louise Arsenault de Radio-Canada parlait à Michel Onfray et, euh, de, de, du prof décapité. Elle disait, oui, mais quand même, tu sais, euh, euh, la France est un peu responsable. C'est, c'est ce qu'elle disait. La, la France est un peu responsable par le contexte sociopolitique, etc. Écoute, là, rendre la victime responsable, ça n'a pas d'allure.
14: Ben, faut, faut, so, soyons honnêtes, la, la, la vérité m'oblige à dire que je n'accorde pas une puissance intellectuelle démesurée à Marie-Louise Arsenault. <rire> euh, et j'ai l'impression que ça, mais c'est un propos qui n'est pas surprenant de sa part, de, ce, de cette mouvance. Autrement dit, si la France souffre, c'est qu'elle l'a bien cherché. Mais exactement, c'est, c'est, ça, là, c'est un... ça. Moi, quand j'entends ça, quand j'entends ça, même si on ne nous le dit pas aussi directement, euh, la France persécute ses minorités, nous dit-on, donc il est normal que ces minorités se vengent ou ripostent. Bon. Alors ça, ce qu'on voit, c'est la France l'a bien cherché. Autrement dit, quand ce discours-là, ce discours qui culpabilise l'agressé et qui sanctifie l'agresseur, euh, je trouve ça singulier comme posture intellectuelle. Ce n'est pas surprenant, mais c'est, c'est, c'est l'esprit, euh, c'est un esprit que, de déloyauté, pour le dire d'un euphémisme. Et quant à moi, quant à moi, j'ai l'impression que la France, qui est un pays qui a été capable de fabriquer des Français avec des gens qui viennent de partout dans le monde, à un moment donné, cela dit, il y a la question de, de, de l'immigration massive. Euh, il, y a, il y a toujours des, des limites aux capacités d'intégration, ça c'est un problème en soi. Mais un pays qui, où, qui se fait aussi agré- agresser aussi souvent euh, au nom d'un étendard qui est celui de l'islamisme, eh bien ce pays est en droit de se défendre sans gêne, est en droit de se défendre sans s'en vouloir, euh, ça m'apparaît évident. Et pour ce qui est de nos euh, de nos provinciaux locaux euh, qui, euh, qui trouvent que la France en fait trop en se défendant, puis elle devrait peut-être s'auto, euh, s'auto-critiquer davantage plutôt que se défendre, eh bien, laissons-leur la responsabiliser de leurs propos.
3: Merci, euh, Mathieu. Tes paroles, de ce matin, sont un petit bombe sur ce qu'on ressent, la tristesse qu'on ressent et l'inquiétude qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu Boquecôté.
14: Bon, à
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
3: Alors, on en discutait euh, tantôt avec euh, Emmanuel Latraverse. Là, il y a toute un, une question là, sur la transparence du gouvernement, parce que là, il y a des gens, des propriétaires de gyms, des propriétaires de restaurants, des propriétaires, bon, de, de, de salles de cinéma qui disent, vous voulez fermer nos commerces. Euh, sur quelle euh, étude vous vous basez pour dire ça? Est-ce qu'il y a des études qui affirment que nous sommes des, des sources d'éclosion? Si oui, on veut les voir. Soyez transparents, c'est un peu l'exercice que fait euh, que, que fait euh, les Économique de Montréal, le 24 juillet dernier quand même, ça fait déjà un bout de temps le 24 juillet, l'Institut Économique de Montréal fait parvenir une demande d'accès à l'information à quatre ministères dont le le ministère de l'Éducation de la Santé et des Finances pour obtenir justement ces documents-là qui ont justifié le le confinement la fermeture de certains commerces en disant, écoutez, on veut veut juste savoir quelles études vous avez consultées c'est quoi les documents de ça et bien rien Rien. C'est une demande d'accès à l'information. Euh, euh, il ne s'est rien passé. Donc, nous allons parler à M. Miguel Wallet, économiste et directeur des opérations à l'IEDM. Bonjour, M. Wallet.
8: Oui, bonjour, M. Martineau. Ben,
3: c'est bien sûr. vous vouliez avoir là, sur quels documents, sur, sur quelles études vous vous basez pour fermer certains commerces, pour prendre certaines mesures.
8: Là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en juillet dernier, on a acheminé, comme vous le disiez, là, des euh, demandes d'accès à l'information à quatre ministères. Euh, simplement pour mieux comprendre sur quelles études le gouvernement du Québec s'est fié euh, pour déterminer les mesures de confinement qui ont été mises en place. Donc, nous, ce qu'on voulait savoir également, c'est à quel point les approches utilisées à l'étranger sont étudiées par nos experts. Puis, si, euh, si on avait eu des réponses, ben, c'est sûr qu'on aurait pu les, les véhiculer aux, aux propriétaires de gym, de restaurants, à la population en général. Donc, c'était pour mieux euh, comprendre pour nous, mais aussi pour la population en général et euh, on n'a pas eu de réponse de la part des ministères, à part euh, du ministère de la Santé qui nous a envoyé des avis de retard.
3: OK, mais là, euh, trois mois, ce n'est pas, c'est pas normal. Ça. Habituellement, c'est beaucoup plus court que ça, les délais pour euh, l'accès à l'information.
8: Mais le délai légal prévoit euh, 20 jours pour une réponse, mais j'aimerais ça vous dire vraiment là, que c'est pas normal, mais malheureusement, euh, ça arrive souvent et trop souvent on espère plus de transparence du gouvernement, surtout dans une démocratie donc ça arrive quand même régulièrement qu'on se fait pas répondre pas juste nous, mais les chercheurs, les journalistes euh, aux demandes d'accès à l'information mais là en temps de pandémie, quand on sait que, que les mesures ont autant d'impact sur la santé psychologique, financière sur l'économie euh, pour les gens donc là je pense que c'est un bon moment qu'on, qu'on devrait avoir des réponses.
3: Monsieur Wallet, on va vous dire là, parce que c'est, c'est un peu l'argumentaire qu'on utilise, on est en guerre. On est en guerre contre un virus et dans une période de guerre, ben, on, on a le droit de ne pas être transparent. Il y a des cellules de crise. Je ne pense pas que Churchill, pendant la guerre contre les nazis, euh, mm-hmm. disait tout cette, euh, tous les tenants, les aboutissants des discussions qu'il y avait avec sa cellule de, de crise. Bon, on va dire qu'en en, en guerre, c'est nécessaire à un moment donné pour protéger la population pas créer une panique, de ne pas être transparent. Vous en pensez quoi?
8: Bien, en fait, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que la Suède, la Norvège, l'Allemagne, la Taïwan sont aussi en guerre contre l'ennemi invisible est la, la COVID-19, mais pourtant, ils font preuve de beaucoup plus de transparence que nous. Donc, si tout le monde n'était pas transparent, il y aurait peut-être une raison de ne pas l'être, mais là, encore une fois, c'est le Québec qui n'est pas transparent, Puis, c'est pas juste en temps de guerre qu'il l'est pas, c'est aussi euh, en période normale euh, qu'il répond pas aux demandes d'accès à l'information. Donc, je pense que c'est un problème beaucoup plus profond de la transparence au gouvernement que seulement euh, celui en temps de pandémie. Là.
3: Parce que là, on voit, il y a des gens, là, bon, les gyms qui voulaient euh, faire la désobéissance civile, mais c'est parce qu'ils disent, vous autres, vous ne nous expliquez pas. Là. Si vous nous expliquez les, quelles sont les raisons que vous dites qu'on doit fermer les gyms, c'est parfait. On n'est pas des fous. On va embarquer. Les propriétaires de cinéma disent ça, les propriétaires de restaurants, mais on veut être partie prenante, mais vous nous infantilisez. Vous nous dites, là, ça va être ça, c'est ça la décision. On n'a pas à vous expliquer. Pour, pourquoi?
8: Exactement. Donc, c'est une approche qui est un peu paternaliste, je dirais, Pater, paternaliste, je pense. Euh, mais, euh, mais effectivement, puis moi, c'est la même chose que les, les propriétaires de gym puis les propriétaires de restaurants. Si on pouvait arriver à mieux comprendre les décisions du gouvernement, peut-être qu'il y aurait un peu moins de, de colère dans la, dans la population générale. Donc, si on avait accès à ces études scientifiques-là, à ces documents, bien là, nous, en tant que chercheurs, on pourrait mieux comprendre, puis même, on pourrait même appuyer le gouvernement euh, sur certaines mesures, lui dire « bon, regarde, telle mesure, c'est peut-être pas l'idéal pour l'économie, l'autre, c'est peut-être l'idéal ». Donc, euh, justement, si on avait toutes ces études-là, on pourrait euh, bien mieux comprendre et aussi euh, aider euh, le gouvernement.
3: Et là, PSPP, le Paul-Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ, qui dit on devrait avoir là, un genre d'observateur indépendant qui est là, qui écoute les discussions dans la cellule de crise, qui prend des notes, qui, qui rend compte à la population. Qu'est-ce que vous Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée?
8: Bien, en fait, tout ce qui pourrait euh, favoriser plus de transparence en ce moment, je pense que ça devrait être envisagé. Euh, puis aussi, euh, je pense qu'une des, une des choses premières qu'il faudrait faire en ce moment, c'est respecter le, le délai légal euh, par rapport aux demandes d'accès à l'information. T'sais, c'est sûr qu'on est en pandémie, donc on pourrait comprendre s'il euh, y a un avis de retard euh, qui nous dit « bon, regardez, on vous revient dans deux ou trois semaines », ça, il n'y aurait pas de problème, mais là, c'est silence radio, c'est ça qui est inquiétant, mais.
3: C'est de plus en plus difficile, on dirait, d'avoir des, des informations de la part du gouvernement fédéral, de la part du gouvernement provincial aussi. Là. Essayer d'avoir des informations sur Hydro-Québec, vous, il faut, faut se lever de bonheur en maudit. Là.
8: <rire> oui, effectivement. Puis c'est pas euh, c'est pas juste à cause du, du gouvernement actuel, là. c'est de même aussi euh, il y a plusieurs années. Donc, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment rendu ancré dans notre démocratie que pour avoir des documents, pour avoir des informations, c'est difficile pour faire des demandes d'accès à l'information. Puis, il y a plusieurs pays dans le monde, dont les pays scandinaves, qu'il y a beaucoup plus d'informations qui est disponible euh, sur, euh, sur Internet, euh, sur les réseaux et tout ça. Donc, ça, ça pousse, ça incite, si, euh, si je peux me permettre, les, euh, les politiciens à mieux gérer les finances publiques, à mieux agir, parce que quand on est transparent puis que tout le monde sait ce qu'on fait, Bien là, c'est sûr que c'est une grosse incitation à bien faire son travail.
3: Là. Ben oui, Puis pourtant, la meilleure façon de mettre les gens de son bord, c'est de leur expliquer calmement, ça veut dire, on est majeur et vacciné, on n'est pas des tatins, on va comprendre, on n'est pas des enfants.
8: Exactement.
3: Ben, merci beaucoup, M. Miguel. Miguel Wallette, euh, économiste et directeur des opérations à l'Institut économique de Montréal. Merci.
4: Merci, M. Martineau.
3: Au revoir. Déprimant, ce qui se passe? Euh, c'est, c'est toi, ça, M. Martineau. C'est moi. C'est le fun, hein? <rire> <rire> ça <fait> rappeler <rire> M.
4: Martineau. Euh, ouais. hey, moi, hey. j'ai une question quiz pour toi. Ah ouais, donc. On fait une gageure, là. Je pense qu'on n'a pas le droit, mais on fait une gageure. Euh, une bouteille de vin de qualité, là. Pas, pas la piquette que tu bois d'habitude, là, quelque chose qui a de l'allure. Euh, est-ce que Justin Trudeau va euh, p- présenter ses condoléances à la France d'ici une semaine? Là, ça a été 11 jours mmh. pour Samuel Paty. Là, euh, pour le cas des trois victimes à Nice, euh, dans le une église... Du – Victime d'un incident malheureux. – D'un incident malheureux, euh, oui. – Ça arrive des incidents malheureux. – J'ai pas de sur le feu. – Ah non. – Tu sais ce qu'ils vont dire. – Il y Là, c'est... Combien de temps Justin Trudeau va prendre pour présenter ses condoléances? Ce que, je pense, Valérie Clante n'a pas fait non plus auprès du maire euh, de... Cons... comment ça s'appelle? Cons... Sainte honorine conflant oui. Sainte honorine Je pense pas qu'elle l'a fait. Moi, je trouve que c'est indécent. Je lui ai parlé, je lui ai présenté nos condoléances... En, en son nom, combien de temps à Nice, là, on va appeler le maire de Nice pour... Et lui Avignon, fait... Avignon, Avignon. Avignon, le... une autre et attaque. Ça va, heureusement, le gars n'a pas réussi. Le... Ça doit être la pandémie. Parce que c'est nouveau, c'est un phénomène mais, nouveau.
3: Mais ça fait longtemps que je le dis, les, les radicaux bouddhistes
4: hum. Sont toujours sont fous. Sont vraiment, il faudrait intervenir. C'est des bouddhistes. Hier, et Marois Riski a été obligé d'envoyer la police hier chez un autre prix Nobel qui a envoyé le même genre de message. Ben que oui. ça allait dégénérer parce qu'il y a une prof qui comptait présenter les caricatures ma- Mahomet ici au Québec. Là, tu sais, euh, qu'est-ce qui se passe?
3: On salue hein, Marois Riski qui a déposé Absolument. une motion là, justement pour euh, ouais. condamner, puis elle a prononcé le mot en i islamiste. Elle n'a pas eu peur. Ouais, ouais.
4: Ouais. Le maire de, de Nice a parlé des fascistes. Oui. Puis c'est ben ça c'est le terme. Ça. C'est ça le terme. Puis, mais là, évidemment, toutes les grugeuses de balustes, les reniflutes péteux, euh, de, des multidisciplinaires culturalistes, euh, et le, tous les chroniqueurs de la presse, évidemment, vont s'en prendre à nous, puis vont dire qu'on jette de l'huile sur le feu. Moi, ouais. je pense qu'il faut identifier le problème. Il faut refuser la violence de tous côtés, de tout bas de tous côtés. Il y a une
3: animatrice de Radio, de Radio Canada, qui interviewait Michel Onfray euh, au lendemain de la décapitation du prof, puis qui a dit « Oui, mais la France est quand même un peu à blâmer, tu
4: Wow! 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 Fait que j'aimerais wow. ça qu'elle établisse c'est quoi les critères pour éviter de se faire décapiter en pleine rue quand tu es professeur d'histoire. J'aimerais ça que cette animatrice de Radio canada fasse ce qui décide la liste. De,
3: de quoi qui... tu nous parles aujourd'hui,
4: Ben? Oh, bien, rien. Sûr, tu de de dire rien, dire. de rien. J'écoutais de la musique tantôt en préparant l'émission. J'écoutais la musique des années 70. Quoi? Qu'est-ce que c'est que... J'ai eu... Ah non, c'est, un, c'est un, 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 un truc qui joue, là, puis bon, c'est ouais, les années 70. Là, ah, tu dis, ah oui, hein? C'était le fun à cette ouais, époque-là. C'était le fun. On avait 10, 12, 15 ans. <rire> Il me semble qu'on écoutait de la musique. C'est mille-disco. Pas trop. J'aïssais ça. Du funk. C'était le fun. Ça faisait du bien. Moi, Les chansons d'amour étaient le fun. J'aurais
3: aimé ça avoir comme 25 ans.
4: Dans les années 70. T'as, J'étais trop jeune. Wow, non, non, tu serais, tu serais malade aujourd'hui. <rire> T'aurais eu une connerie ou quelque chose. Mais... Mais c'était quoi la chanson? That's the time. I feel like making love to you. Une... J'entendais ça juste avant de partir. Je me dis, c'est bien, c'est bien cool, cette, cette musique-là. Barry White. Barry White, qui t'incitait juste à être un petit peu cochon, mais pas mais trop. Oui. Pas porno, pas triple X, juste amoureux cochon. Tu sais, puis d'être là quand... Il n'y avait pas m'a... de rectitude
3: politique, il n'y avait pas de petit curé qui dit <rire> Ah, que tu sois? » Il
4: me semble que les gens... Chantait, chantait de l'amour, c'était cool. Ouais. T'avais le goût d'être amoureux, t'avais le goût d'être fin avec ta blonde. Euh, là, les femmes chantaient aussi. C'était pas parfait à là, l'époque là, pour tout le monde. Que j'écoutais ça. Alain Pronkin à 10h30 euh, sur euh, la, aussi le Vatican qui a dénoncé l'attaque à Nice. Toujours rien de Justin Trudeau. Alors, c'est 11 jours. Voyons voir s'il va briser son propre record euh, de, de, ouais. d'indifférence à l'islamo-fascisme euh, parce qu'il faut pas le dire. Euh, à 11 h on a euh, Félix Séguin et euh, Ninon. Ninon, attends, je vais pas me tromper. Ça, La réalisatrice ça à... du documentaire. Du documentaire, Scopa et moi. C'est euh, Ninon Pedno, c'est ça, j'étais sûr, mais j'ai pas posé. Alors, on va leur parler tantôt. C'est, c'est sur l'ICO ce matin. Euh, et comment Félix Séguin et Eric Thibault sont, sont plongés dans l'univers d'Andrew Scopa, qui est un importateur majeur de de dope qui a été assassiné le jour de l'anniversaire, si je ne me trompe pas, de Félix Séguin. Oui. Puis il raconte comment Skopal l'appelait... Euh, il a, tu, hey, la loi 101, puis la mafia, c'est deux en chien. Quand, hein. quand il y a eu il un a enfant, eu enfant français, quand là. Félix
3: Séguin a eu euh, sa deuxième
4: ouais. petite fille... Sa deuxième fille, oui.
3: Euh, Skopal, et il a donné un cadeau, il y avait pour 6000$ ouais. dit, 6 000 de pyjama. Fait il a dit, ouh.
4: 6 000 ou 600, sûr, là, mais... mais 600, ouais, ouais, plein ouais, ouais, Plein de pyjama. Euh, pis, et pis, mais, à, mais aussi à l'anniversaire de sa plus vieille, il a appelé pour lui. Là, tu sais, ça donne froid dans le dos d'être ami avec quelqu'un <rire> qui parle de tuer, tu sais, qui parle de. Et à midi, on va. Mais si,
3: si il y avait des problèmes, mettons Félix, là. Ouais. Ben, il pouvait appeler Andrew, puis Andrew, il aurait réglé ça. Ben, c'est des problème. Pas, il, mettons il un voisin, qui le là. Ouais. Il aurait appelé Andrew en disant, regarde-moi ça. Ouais. Andrew. <rire> euh,
4: je veux aborder un problème avec votre voisin. Vous roulez trop vite dans la rue. Si j'étais vous, je me
3: calmerais un peu. Gilles Proulx, Gilles Proulx me disait, tire tu sais, Régis Lévesque est mort, ouais. puis il me parlait de Régis Lévesque, pendant ouais. à un moment donné, il y a eu un problème, je sais pas trop quoi. Ah oh, oui, euh, <rire> pendant, pendant la crise d'Oka, il y a des gens qui en voulaient à Gilles parce qu'il allait fort, ces ouais, ouais, ouais. Amérindiens, puis tout ça, il y avait des menaces, fait qu'à un moment donné, il y a toute la gang des Hilton, puis tous les des boxeurs qui sont arrivés, toutes les curés de Régis Lévesque, ils ont dit, moi envoyé mes gars. Toute cette gang de boxeurs-là avec les plate, plates, les mies sont arrivés pour te défendre
1: Gilles.
4: <rire> oh boy, ouais, ça, c'est avoir des amis bien placés. Puis à midi, on va, on va parler à Mme Pilate qui a fait l'étude pour oui. le SPBM sur les corps policiers. On sait que l'UPAC est un grand succès. Quand tu rassembles des corps policiers, ça va toujours bien. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de. Tu a
3: pas de bon sens, ça. A... Prendre une super méga grosse police pour trois grandes villes.
4: Puis pendant ce temps-là, tu veux développer la police de quartier. Puis tous les policiers, tous les chefs de police disent mais en affaire de Jacques fait Fadis de la guerre. Là, ils disent il faut que tu sois sur le terrain, faut que tu établisses ben oui. des liens de confiance avec la population, avec certaines communautés. qui.
3: Pas des institutions là, avec des organigrammes. À la, la
4: Guétan-Barrette. barrette le ben oui. fait pour. Pour la santé. On a vu ce que ça a donné. Ben, c'est ça. Un autre grand succès.
3: On va t'écouter. Plusieurs personnes ont mis l'épaule à la roue pour faire cette émission-là aujourd'hui. Merci beaucoup à Véronique Morin à la recherche, Maude Boutet aussi, Alexandre morinville Wallet aussi, et à la console Achille Moinet. On se reparle à 8h demain, puis on écoute...
4: Envoyez donc. On écoute Do you you
1: The Love Teacher. <rire>
4: Non, je t'en prie, garde ton petit James. Mais c'est ça la toule. C'est ça. J'ai... Écoute ça, écoute-le, écoute-le un peu. Là. On a le temps, on est à cube là. on est. On a le temps. Écoute ça. Mmh. C'est ça là. non, non, mais c'est... ça tue toute haine en toi. Non, mais ça, ça vise, ça...
3: ça vise le bas du corps. le, mais mais tout le bas vise... du corps.
4: Non, ça vise le cœur. Puis elle dit, tu sais, on est à la table, on mange ensemble, on se prend la main, on a. Il me, semble que, il me semble qu'on a oublié ça. C'est vieux, là. On est des, on est des vieux schnok, là, tout est l'heure. C'est pas du rap. Tu comprends que c'est Je pas Je pense du que c'est rap,
3: pas le genre de mais... musique que euh, la, 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 l'auteur de l'attentat terroriste à Nice écoute. Ben non, il
4: écoute pas de musique, là. Il écoute pas ça. Il, pas de c'est, c'est, il devrait, par exemple. Il mais devrait c'est... faire jouer ça un on peu. On écoute
3: l'émission de The Love Teacher. Yeah, après. that's me.
1: Cube Radio.